0: as almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Não há como começar o podcast, esse episódio, sem falar que... Santa sacanagem, Batman, são 80 anos?
1: <risos> Não são 80 anos. São 80 anos mais um. Porque aqui no podcast de garagem a gente é diferentão.
0: 80 anos mais um. É isso aí. Estagiário, já sabe o que fazer, né? Tira essa trilha sonora meia boca aí de jazz de do desenho lá da Pixar, que até agora ninguém descobriu qual que é, e bota a trilha do Batman, porque é isso, a gente vai falar de Batman 80 anos mais um. E toda vez que eu falar Batman, eu vou tentar falar assim, Batman.
1: Não tem, nossa, tá. <risos> e
0: quem é que a gente trouxe aqui na garagem, chefinha, pra poder fazer isso? Vamos inverter agora. Você faz a primeira pergunta, eu faço a segunda. Eu
1: vou fazer... Nossa, gente, que nervoso. Tá bom. Vamos, primeiramente, pro dia do Batman 80 mais um, a gente trouxe o dono da garagem. André, me conta uma coisa, se a gente enfileirar tudo que você tem do Batman. Quantas voltas a gente dá na borda da Terra plana?
2: Na <risos> borda da Terra plana, <risos> <risos> dá, dá pra chegar na borda, né? Dá acho. pra chegar na borda, né, treino? Dá pra chegar. Muito bem, muito
0: Tem bem. Pouca coisa. Fora isso, fora grande Andrezinho, que é dono proprietário aqui da garagem, que nos fornece o espaço pra que possamos fazer essa zona chamada podcast, temos também meu irmão de fé camarada Bunnyman. Bunnyman, que é o cara que eu conheço assim, que eu, pelo menos o primeiro cara que eu conheci que mais gosta de Batman, que, diz, que coleciona as paradas de Batman. Batman! Batman o oh, Batman não. <risos> o Bunnyman. E pronto. Foram 80 anos mais um. A pergunta é, será que na festa de 80 anos do Batman teve bate-picolé, bate-brigadeiro? <risos> Como você acha que foi a festa de 80 anos do Batman?
3: Olha, o pessoal bateu palma pra caramba quando rolou o pik Teve bate-palma. Palma. <risos> já
0: foi a primeira pergunta. Vai anotando aí, estagiário. Quer dizer, a primeira piadoca. Vai anotando. <risos>
4: muito
0: bem, muito bem. É isso aí. E então, chefinha, o que, que a gente faz agora?
1: Agora a gente chama o nosso terceiro convidado, porque nós estamos diferente Isso,
0: tá fudido estagiário. Vai, vai sim, o estagiário, vai editar O estagiário
1: aprendeu a editar agora, então a gente tá ficando audacioso. Dudu, Dudu, com internet. Me conta uma coisa, Bruce é um nome aceitável pra uma criança na atualidade ou é muito poser?
5: Eu vou responder igual o Batman. <risos> Bruce sempre será um nome aceitável. Qualquer situação.
1: Ai, então tá bom. E, o oh Batman, abre a porta da garagem, vai?
4: Abre a porta da garagem. <risos>
0: Sim, vamos lá então, Batman né cara, eu, assim, minhas queridas almas confusas que acompanham esse podcast, vocês não têm ideia do que é a pauta deste programa aqui, nós que somos pessoas que invariavelmente não seguimos a pauta, estamos aqui com, com os nervos em frangalhos por não saber exatamente como tratar com uma pauta desse tamanho, e para variar eu vou começar saindo da pauta e pergunto para o senhor pauta, que é o André. Andrézinho, por que que o Batman tem essa oferece esse fascínio entre as pessoas? Por que, que as pessoas acham o Batman um herói tão fascinante? Por que que ele é tão diferente, assim, dos outros heróis? Por que, o que que o Batman tem?
2: Cara, eu acho que é um, um mix de coisas, eu acho de verdade que é o... Primeiro porque é um personagem que é humano então a gente consegue se relacionar com ele apesar de que, né? Humano de história em quadrinhos. É, de história em quadrinhos, é verdade. Mas, né? Mas assim, não, mas acho que tem isso mesmo. Ele é humano e ele é um, é um personagem que ele tem uma... É, é um personagem bem flexível no sentido narrativo da coisa, assim você, por ele ser humano, ele tem muitas fraquezas então você consegue criar vários tipos de história com o personagem, você pode abordar ele de uma forma, sei lá, mais é, é, mais emocional ou de uma forma mais psicológica ou mais é, de ação, física e tal, então ele como personagem é um personagem muito rico, assim, em termos de possibilidades de histórias, e acaba que você tem muita história muito boa do Batman tem muita história mesmo, <risos> mas tem muita história muito boa, então é o um personagem Acho que ao longo do tempo, todos os caras que trabalharam, ou trabalham com quadrinhos, assim, os mais tops, todos escreveram em algum momento, trabalharam com Batman. Então, assim, ele tem uma história muito muito rica também. Então, acho que é isso, cara. Eu, eu gostaria de ouvir a opinião dos outros, uh, do, do painel. Pra saber, assim, concordam <risos> com a minha análise altamente abalizada. É.
0: <risos> Comic Con, é a Comic Con Pronto. do PDG. <risos> PDG
1: Con. Dudu, você aguenta escutar a história de Oriente? origem do Batman de novo? Você aguenta assistir a história da origem do Batman de novo? Não,
5: não aguento, cara. Tô com medo desse próximo filme aí. Tô torcendo pra não ter mais nada de origem que teve até no filme do Coringa. Eita foda. Né? Pois
0: é, se tiver colar estourando e voando de novo, eu levanto do
5: cinema e vou embora, de alguma Brincadeira, velho. É, não. Cara, brincadeira, velho. Eu só
1: não levanto e vou embora porque provavelmente eu vou assistir aqui e o ingresso vai ser caro. Então eu não levanto e vou embora. Mas que eu vou ficar hashtag chateado eu vou ficar. É, eu vou ficar chateado. E o me conta uma coisa, você mandou uma foto pra gente de uma revista aqui? Ela é sua desde sempre ou veio de um sebo?
3: Ela é minha desde quase sempre. Eu não comprei na época, mas eu comprei é, próximo da época. Essa aqui, eu, pra quem não sabe, quem não tá vendo aí, o amigo ouvinte, é o número 1 um do Batman, mas não é o número 1 um lá de 1940, né? É o número 1 um da editora... Oh,
2: Boyleman, por, por, por hum? um segundo, eu imaginei que você fosse um milionário, cara. Ficar... <risos> 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 Vamos vender esse negócio. Sério.
3: <risos> ah, mas, mas eu conheço um tal de Wayne aí, enfim ele é um pouquinho mais, mais rico do que eu. Não, mas essa daqui <risos> é a primeira edição quando a editora Abril né, começou a editar a, as revistas do, da DC Comics, né? Eles começaram com a Marvel. E em 84, se não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que é isso mesmo. Em 84, eles começaram a lançar a primeira do Batman, a primeira do Superman, que chamava Super-Homem na época, e Heróis em Ação. Então, pra você, amigo ouvinte, eu tenho aqui um exemplar do número 1 um do Batman aqui de 84. É Bem bacana. E tá em um estado até que bem é, conservado. Né?
2: Bem conservado. Tem que ver quanto vale isso aí, viu? O Bairro tá sentado no dinheiro aí, cara.
3: Aqui no Brasil, você sabe que não vale muito. O pessoal costuma uh, vender os packs, né? Então é do 1 ao 10, do, do, do 11 ao 20 e tal. É difícil você encontrar pra vender, mas quando encontra, não é tão caro. Difícil é você encontrar mesmo. Por incrível que pareça, uh, ser um item, entre aspas, raro, não quer dizer que ele seja caro. Às vezes uma revista dela dessa compra por 30 reais. É
2: verdade, eu na época que a gente veio pra cá, eu até olhei pra vender uma parte da minha coleção de quadrinhos porque eu não tinha como trazer tudo, um absurdo e, mas eu, primeiro que eu assim, não, não, já não tava muito animado pra vender, e aí vendo quanto que os caras pagavam, realmente você fala, cara não vou, não vale a pena.
3: O valor emocional é tão grande que você fala, pô o cara vai lá. É, pô, é, é muito maior
2: <risos> é, exato. Você
3: fala, meu, eu não vou não vou vender, e você acaba até absorvendo muitas vezes, fala, não, eu vou ficar aqui, arranjo um cantinho eu fiquei muitos anos com a maioria das minhas revistas. Porque esse apelo emocional é muito grande, né, cara? Às vezes você lembra onde você comprou. Eu lembro até hoje, a primeira HQ que eu comprei, enfim. E aí os caras não querem pagar esse valor emocional, obviamente, não. né?
1: É. Hipoteticamente falando, se a gente tivesse em nossas mãos a revistinha número um, igual a moedinha número um do tio Patinhas, quanto valeria
3: Puta me... hoje? Eu não sei. A primeira foi Detective Comics, né? Os senhores são mais versados do que Comics eu aí. Detective Comics é a
2: primeira, a primeira aparição, né? É, eu lembro sério. que
3: o Nicolas Cage tinha uma action comics do Superman, né? E era uma fábula, era mais de... É, puta, não sei quanto é. Você te fala fábula? agora
2: quanto é. Tô, tô olhando aqui no, no eBay.
5: 38 mil dólares, é isso? 500. Então, mas de,
2: aí depende da, do, do grau de conservação da revista.
5: Ah, não, não. Eu tô vendo outra coisa. do estado de
2: conservação. Mas tem, ó, Superman 1 aqui. Não,
5: não. Essa aqui é outra. 9.4,
2: 650 mil dólares.
5: Hã? Uhum. Aí? Não, é outra revista que eu tô olhando. 650, 650 mil. Mil dólares. É. Santa, sacanagem.
2: Sim. Batman. <risos> e a é do Batman, é do Batman, 1,525 <risos> um, mil. Olha,
5: cara. Detective
1: se Comet. você tem alguma revistinha dessas, manda pra gente. Isso, manda pro <risos> estagiário. postal <risos> do podcast de garagem.
0: Estagiário, você gosta de Batman? Não, estagiário, ele é jovem. Ele gosta do, do quê? Caralho. Deadpool e... Para fraquinho. <risos> Mas, senhores, vocês estão aí já empolgados falando do valor e aqui e tal. Então, digam, como é que começou esse amor pelo Batman? Da onde veio essa ideia? Falando do ponto de vista emocional, onde que vocês falaram, pô, tá E esse aqui é o herói que eu vou levar pro resto da vida. Boney me começa você, da onde veio o gosto pelo Batman, cara?
3: Cara, eu não lembro se foi pelos Super Amigos ou pela... Pelo... Enquanto
0: isso, <risos> na sala da diocessão...
3: <risos> <risos> pelo feriado, né, dos anos 60, né, que passava nos anos 80, não sou tão velho assim. É ou foi pelos próprios quadrinhos. Acho que os quadrinhos vêm um pouquinho depois. Mas eu tenho essa dúvida se foi pelos Super Amigos ou foi pelo seriado. Inclusive, eu cheguei a capular aula nos meus altos seis anos de idade, durante um mês.
0: Criança indolinquente.
3: É, quando eu tentar contar rapidamente, eu gostava tanto daquele seriado dos anos 60 que minha mãe ia trabalhar e eu estudava de manhã e meu pai já era aposentado e ele ficava cuidando de mim, né? Então ele me levava pro prézinho e depois me buscava, meio dia eu tava em casa, missão cumprida E passava 8 horas da manhã, se não me engano Era na Globo na época E eu, 8 horas da manhã, eu já tinha que estar no Brasil falava pai, pô, deixa eu ver, né
2: 8 horas da manhã é um horário nobre bizarro, né <risos> Exato É a noite da noite, só que não Exato. Aí eu
3: falava, pô, pai, deixa eu ver só hoje, né E esse só, ele falava, ah, tá bom, só hoje E esse só hoje ficou um mês Até que minha mãe chegou um, 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 chegou Algumas horas mais cedo do trabalho E falou, moleque, o que você tá fazendo aqui? Pô, por que você que não levou ele pro... Não, o menino queria ver televisão, deixei. <risos> meu, foi uma briga em casa e fiquei um mês, né? Eu lembro até hoje eu voltando pra escolinha e a tia batendo palma. Nossa, a gente não tinha. Naquela época, telefone era uma raridade, né? E ficaram todo mundo feliz, pensaram que tinha acontecido alguma coisa comigo, enfim, tudo tal. E meu pai foi passar o cara, não, aqui é teve uns probleminhas aí e tal, e não, não pôde ir pra escola. Mas o Batman me fez perder um mês de, 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 de prezinho, cara. E ele e o Superman, eu acho que são, são dois personagens iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? A luz e as trevas, né? Então acho que um completo hoje eu tenho o outro e eu tenho esses dois no coração desde sempre, mesmo sendo uma armanja de cabelo branco, cara. E
0: quando então você viu os dois na, na tela do cinema? Deve Esse ter sido serico. um orgasmo. Ai, ai. essa informação pra depois, porque a gente quer saber do Dudu. Dudu, ah. da onde veio a paixão pelo Batman?
5: Com certeza foi do desenho, do Super Amigo, sim. E aí, quando eu era criança, eu não sei qual a idade, cara, eu fiz o um aniversário dos super-heróis e eu queria vestir de Batman. Você é. foi nesse aniversário. Eu tô sentindo.
1: E tá vindo um rancor o
5: André aí. Eu fui de Superman e eu fui de Batman. Não quero meu Exato. aniversário. Temos que um foto
1: disso, pelo amor de Deus. Com Mas a minha
5: mãe me fez o favor de comprar um pijama do Batman. <risos> porque eu tava muito
4: calor. Meu <risos> <Não>, aniversário
5: é <risos> em fevereiro, eu não faço. Então eu não tinha um pijama nem com manga comprida nem nada. Eu fiquei chateado porque não era calça, não era manga comprida. Isso eu não esqueço era nunca. Era uma
0: bate-bermuda com uma bate.
1: Não tinha os bate-músculos. uma bate-bermuda, não <risos>
5: tinha bate e, esses, esses uniformes agora, né? Essas fantasias de agora são incríveis, cara. Cara, fala a verdade, dá vontade, dá vontade de ser criança hoje em dia, né, meu? É não muito, dá, muito, dá muito dá legal. Hoje é muita porra. coisa legal. Porra, muito Essa festa
2: traumatizou todo mundo, porque eu lembro com pessoas que eu, é, sou, eu fiquei indignado que a minha fantasia de super-homem era uma camisa regata. <risos> era, regata era uma regata de
5: super-homem.
4: Era uma regata
2: de super-homem. Eu faço minha mas o super-homem não usa regata. Era uma regata de super-homem, exatamente. Era o super-homem do
3: Havaí, né, meu? <risos>
2: <risos> pô, inacreditável
3: é. Pô, essa de fantasia é complicada Quando eu era criança, né todo... A gente queria ter fantasia de tudo, tudo, de tudo um pouco E minha madrinha me deu uma camiseta do Robin cara. Ah. E eu falei, pô, isso pô Por é que que não é cara. do Batman, meu? Não, é que tem o R, o R de Ricardo Eu Falei, ah, não, não Nossa Errou feio, errou
2: ruim Mas você deu sorte que não ganhou a roupa do Ricardito, então
3: Pô, tão horrível Viu, <laughs> <laughs>
0: André não falou de onde veio o gosto dele pelo Batman. Manda lá.
3: É Desde sempre, desde o
0: berço,
2: né? <risos> é, desde sempre. Mas eu tava lembrando que eu, quando era nessa na idade que o Dudu tá falando, que a gente era pequeno, eu gostava mais do super-homem. Na época do desenho animado do, daquele super-amigo.
1: Quem chamou esse cara, que?
2: <risos> e aí eu, gost, eu passei a gostar mais do Batman, foi quando teve aquele filme maldito do, 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 de 89. Não, do não, Tim é, maldito. não eu, é
5: maldito esse filme, não é maldito. Vamos, vamos, vamos chegar lá. Vamos chegar 89.
0: Qual que é o de 89?
5: É o do Michael Keaton.
2: É o Batman do Tim Burton. Ah, do Michael do Keaton. Michael Keaton. Mas mas
3: você tá 50 anos depois, é, hein? É, então.
2: vamos guardar. <risos> Exato. Mas quando eu vi o filme, eu fiquei maluco. E aí, na casa do pai do meu padraço, ele tinha uma biblioteca. E nessa biblioteca, ele tinha um monte de quadrinhos. E aí, eu comecei a procurar lá coisas do Batman e tal. E, cara, totalmente esbarrei no Cavaleiro das Trevas. E aí, eu li. Nossa. E tinha, o quê? 11 anos? 10, 11 anos? Cara, fiquei maluco. E aí...
5: Nove anos, 80, 89 o, o Batman Com um filme, né? Com um filme, 89 É, por aí por aí. 10, 11, anos Aí ele né? descobriu
1: que o pai do padraço dele tinha uma biblioteca e a biblioteca começou a sumir as revistas e ninguém até hoje sabe quem foi. Uhum.
0: <risos> ah, então. E a biblioteca tinha um livro específico que quando você puxava, abria outra biblioteca na parede, que nem a casa do Batman. É. <risos> Escondida. Que nem a Telefone Batman. vermelho. Exatamente, exatamente. Então,
1: para quem não sabe, para você ouvinte do podcast de Garagem, que assim como eu é apenas um entusiasta e fica empolgada com os filmes e quer só entender um pouco mais, pra você que não sabe, o Batman ele apareceu, a primeira história dele foi nos anos 40. Foi em 1939,
2: certo? Exato. 1939 é anos 40? Exato. Não. não anos 30. É, Tecnicamente não, né?
1: Não,
4: Mas, claro
1: que cara, não. é, que é, é. <risos> não. Essa, essa foi a discussão de janeiro e nós já passamos de janeiro de 2020. Gente, vamos lá. Qual foi o impacto dessa história, André? Como é que foi? Como é que essa história apareceu no, né, no mercado de quadrinhos? Qual foi a, o impacto?
2: Ah, então, isso é uma história interessante mesmo, porque nessa época. A revista em quadrinhos era uma coisa relativamente nova, assim, existia história em quadrinhos, mas era publicada em, em jornal, né, era tira de jornal. E aí, depois começaram a aparecer as histórias em quadrinhos, no meados dos anos 30, e em 1938 saiu a famosa Action Comics número 1, que foi a história que da origem do Super-Homem. E essa história foi, tipo, uma mega, essa revista foi um mega sucesso. Os caras começaram a fazer um dinheiro absurdo com esse negócio, e daí algum editor da revista lá chegou pro pessoal, os criadores lá e falou, gente, o negócio é o seguinte, preciso de um outro herói aí, que seja o mesmo estilo desse super-homem aí, vamos fazer dinheiro. E isso caiu no colo desse cara chamado Bob Kane, Quem? que na época tinha Bob Kane. Ken? <risos> é sério que vai fazer essa Caralho, piada. Caralho, é.
1: essa, essa piada sim está a 80 e anos. E esses no... são os inputs do Marcelo no episódio. É, basicamente
2: <risos> é isso.
0: Na hora que chegar no, no A Piada Mortal e no Cavaleiro das Trevas, eu começo a falar sério. Por enquanto eu só vou tá E o cara.
2: O, o cara era moleque. O cara tinha vinte e poucos anos lá. E ele bolou esse personagem. Falou, pô, legal. Ele pegou lá um monte de, de influências de personagens da época. De, ah, Sherlock Holmes, o Sombra, o Fantasma, não sei o
5: quê. E bolou. Tem a influência do Zorro também? Do
2: Zorro também. Do Zorro também. E vocês cê, já viram como que era o primeiro, a primeira versão do Batman? Não. Que era com a roupa... Vocês não viram isso? Que é a roupa vermelha. Batman tinha a roupa vermelha? Sim. Tá na primeira versão do Bob Kane. Ah,
5: tá. Não, é verdade.
2: Isso era o Batman, quando o cara criou. Então ele tinha essa roupa vermelha vermelha, ridícula, mais ridícula do que a
5: outra. <risos> e aí ele usava
2: essa máscara de sabe, essa máscarazinha aqui no, de baile que não cara, serve velho. pra nada. É e o, tinha é essa o, asa de morcego. Um
5: fantasma vermelho com asa. É tipo
2: um fantasma sem é, máscara, um fantasma sem máscara é. e com uma asa de morcego por trás. E aí o é. cara mostrou essa ideia pra um colega dele lá, que era o tal do Bill Finger. É o
1: Space Ghost!
2: Space Ghost, a máscara de Space Ghost. Ele entregou pro cara
5: Space Ghost. Esse, esse
2: Bill Finger. E o cara falou assim, cara, isso aqui tá uma merda. E aí... Tipo, deu uma redesenhada no, no negócio. Não sei se o diálogo foi exatamente esse, mas imagino que tenha sido Ah, aí. deve ter sido,
5: deve ter sido. Então,
2: assim, por que a gente, em vez de vermelho, né? Pinta o cara de preto, vamos fazer um negócio mais, né? Bota o capuz no cara e tal. Então, o, de o Batman que a gente conhece hoje, ele, ele teve essa colaboração desse cara chamado Bill Finger. E eu tô falando isso que é curioso, porque esse cara só foi creditado oficialmente em 2015.
3: Sim, demorou uma cara, do né? Meu? Ah,
5: eu achei Exato. que... Eles... Tinha sido que ele começava com azul e, e cinza. Ele começou com azul, com, com preto não, e cinza, então.
0: Era,
2: é, ele já era preto e cinza.
0: Uhum. Para as almas confusas que nesse momento não estão vendo a imagem, basicamente é um camarada vestido um colã vermelho, com uma cueca preta por cima do colã vermelho, um cinto amarelo <risos> okay, e um check. par de botas check. pretas. Ou seja, é, é, um, é, é um herói como outro qualquer, não é?
1: É o Space Ghost, gente! É. E asas
5: de morcego, né? As asas de morcego. É isso. E, e, e loiro, detalhe, loiro.
1: E acaba. É, é.
0: E com o rapaz lindo. aquele cabelinho da rapaz é, eu, que, o, eu... que o Superman tem.
1: Tá muito errado. Quando o cara é falou errado. que tinha
0: que ser parecido com o Superman, o cara levou a sério, né, cara? Que eu basicamente eu é um
1: Superman é. albino.
3: É. Vou dizer assim. é, parece o Flash Gordon, né, vestido. Essas cores, e, e, essa composição lembra um pouco da Batwoman, né? Eu acho que dos anos 40 também, né, que surgiu a Batwoman. Não sei se vocês não lembram.
2: Que tinha esse uniforme.
3: É, que era meio amarelo, né, era meio, né, nada a ver, assim, me Abate
1: o ou girl.
3: Não, Batwoman. Era não sei o que Kane lá também.
1: É Cat Kane. A Kate Kane?
3: Cat Kane. Isso. Cat Kane?
1: <risos> Ai,
5: caralho.
1: Véio. O Super Homem, ele era um herói do bem, né? Ele tinha os, os. A gente não vai virar pro Super Homem, tá, gente? Eu sei que eu, parece que eu tô desviando da pauta, mas faz sentido. Ele era um super-herói assim que voa, né? Ele tava sempre. Ele funciona com a luz do sol, etc. E o Batman, ele é realmente esse oposto do Superman. Mas ele já era assim, Dark nessa época. Sabe, ele já era esse detetive no, no início, ele já era mais sombrio.
0: Sombrio.
1: É. Ele era, né? Ele foi criado desse jeito,
2: ele meio que foi criado pra ser um contraste mesmo com o um super-homem. Então eles pegaram alguns elementos, pô, o super-homem é o cara do... Exatamente o que você falou, né? Do sol, do dia, e é um cara heróico, não sei o quê. Vamos colocar um cara nas sombras aqui, uma coisa mais... O conceito dele já era meio que um anti-super-homem, assim. Entendi. Isso já foi proposital. E
1: aí eles, nesse início, eles já trouxeram os vilões ou, ou não? Ou alguns? Como é que foi essa questão? Porque onde se cria, né? um herói, se cria o um anti-herói. Então, certamente, pra que tem história, os vilões foram criados. Foram os vilões que a gente conhece hoje? Tinha algum que foi o primeiro e não existe mais? Como é que foi isso?
0: É, quem foi o primeiro? Quem foi o primeiro vilão do
2: Batman? Não, o primeiro vilão, acho que não tinha, assim, primeiro vilão no sentido de, da primeira história. Era aleatório. Mas, assim, os vilões que a gente conhece hoje, tudo, a maioria... A
1: primeira história foi o colar Coládio... de pela quebrando, naná, essa gente pula. A primeira,
4: a, primeira, a primeira
2: história não faz o menor sentido, porque ele é, ele é amigo do comissário Gordon e eles estão tipo conversando, assim, aí toca o telefone, é. o comissário Gordon atende, fala assim: Ah, teve um assassinato aqui e tal, e vira pro Bruce Wayne e fala, sei assim, que você não quer me ajudar a investigar isso aqui, não? Ele fala, ah, beleza, não tô fazendo nada mesmo. Ah,
0: você tá de sacanagem que foi assim ele, É nesse tipo, nível, é nesse nível. Ah, ah, é, é é
1: um bom. detalhe
3: da cena é que o Bruce Wayne tá fumando cachimbo, né? Ah, não. <risos> É muito saudável pra um cara atlético ficar fumando Puta, cachimbo, cara. mas enfim.
1: Você, meu amigo milionário que tá aqui do meu lado, gostaria de investigar um assassinato comigo, já que você não tá fazendo nada? Porra nenhuma.
0: Tipo ah, isso. tá, vamos lá. Ah, não. É muito doido. Muita motivação, muita motivação. É. Mas o,
2: os vilões que a gente conhece, assim, os clássicos, são mais ou menos dessa época, assim. Eles são tudo da década de 40, Se assim, Coringa, Mulher Gato, Espantalho, Pinguim, todos esses caras vêm dessa Duas época. Caras, é, tá. exato, eles já são. Só que assim, né, é claro que... De depois eles foram tendo várias reinterpretações, né? Mas a origem deles é por aí também. Quem
1: que era o Arnold Schwarzenegger? O <risos> 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 <Nossa. risos> Senhor Frio. <risos> Senhor Frio. <risos> Senhor Frio? Mais
5: pra frente, mais pra frente. Pula, pula, mano. Tá longe.
1: Não, tá. Eu quero falar... Eu, ele, ele fez parte das minhas memórias, eu quero falar bem dele. É, então, assim, o Batman surgiu, temos os vilões, temos a história. O público-alvo dessas histórias... Quem, quem que era nessa época? Eram adultos? Eram crianças? Pra quem que era voltada essas histórias do Batman? Cara, eu
2: acho que isso era... era público... Era mais infantil mesmo, assim... Não era... Não é que não era bem pra criança, né? Era um... Eu acho que era um público geral... Acho que os caras não tinham muito essa noção... Era pra quem quisesse comprar, na real... Acho que não tinha muito, assim... Não era um direcionamento muito infantil... Pelo menos no início, assim... Bem no início... Depois vai... Vai ser... Depois pra frente, assim... Pra década de 50, 60... Vai ser ficar bem idiota... Mas nessa época eu acho que não tinha muito isso, não... Era meio, digamos assim... Jovens, né? Jovens adultos, sei lá... Coisa desse tipo... Entendi...
1: E era só revistinha... Ou tinha, tipo, a Maracão de férias... E tinha pôster de Tinha. O, o manacão de férias. Eu tô
5: tentando entender,
1: gente. Eu tô, eu tô usando as minhas referências de quadrinhos. da licença.
0: No meio da revistinha do Batman, tinha lá Passatempo e as pegadas do Batman. É.
1: Exato. Resolva o crime é. no labirinto e tal. Acho faz o nome dos vilões
0: do Batman no, no, nas cruzadinhas, né? Essas
2: coisas. Eu não sei se tinha o um manacão de férias.
0: Cara. É. Mas, ô Bunny, você, você também teve revista antiga pra caramba, eu lembro, né, cara? Eu, eu, eu e o Buniman crescemos juntos, nos formamos juntos, fizemos muita merda juntos, e eu lembro que o me tinha na casa dele um, um armário, mais cheio de revista. E aí eu não sei se vocês também passavam por isso, mas sempre que eu, eu via, eu, de repente eu tava na casa do e daí eu via uma revista com uma capa interessante. Aí eu pegava pra ler dele, não, você não pode ler essa. Primeiro você tem que ler essa. E isso, ele me dava umas 30 primeiro pra eu ler, pra poder ler aquela. <risos> cara, <risos> sério, é, 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 eu sempre saia da casa dele, tipo, com 50 de bis, Eu só eu queria ler uma história, uma história cara, Esse é o meu problema
5: com esses quadrinhos De sequenciais Eu Puts, não consigo cara. acompanhar então ah, Eu só é gosto inferior. de história fechada eu só é. pego história fechada.
3: Ah, hoje em dia eu acho que tem que ser, cara. Porque. Não sei se a gente tá evoluindo muito aí na pauta, mas teve vários reboots, né? Não só. Teve um monte. Parte, um monte. Mas um monte de reboot. E aí, uma coisa que me, me dá paura é um negócio que você pega e de repente é aquilo. Ah, não, isso aqui você desconsidera. Desconsidera como? Eu li. Eu tava lá, eu, tava, eu tenho o material na mão, isso aqui existe. Isso me dá um pouco. É, um é. pouco de gastura, é. mesmo sendo uma coisa mercadológica. Eu, puta, eu falo, meu, é. né, como é que eu vou jogar? sei lá, 20 anos de história fora, cara. Mas enfim, a, a tem que ser esse claro, né? Qual,
2: a principal discussão de todo nerd de quadrinhos é essa, tipo assim, isso aqui é canônico ou não é? é. Porque, cara, tem, tem de tudo. Se for, se for levar a sério essa história do que é canônico ou não é, realmente, você joga fora metade do que você já leu na vida. Uhum.
3: Como explicar, é, então... por exemplo, sei lá, a questão do Robin, né? O Robin, ele, puta, foi no quinto ano do Batman, no décimo ano, décimo ano do Batman, aí você tem todos outros personagens, né, é, juvenis ali, sei lá, é, o Kid Flash e todos os outros que se envolveram com o Robin, como é que você explica cronologicamente que às vezes um, um, um ajudante pode ser mais velho do que o, o personagem principal do outro, sei lá, do Flash. Como que o Robin pode ser mais velho do que o Flash, né? Então é, é uma bagunça que se a gente for colocar numa linha do tempo, ela nunca vai ser fechadinha, né, cara? Então é, é, é meio quebra-cabeça.
5: Eu já não tô entendendo.
2: <risos> eu, já, eu já li várias linhas do tempo, assim, que tentam colocar as coisas... Assim, você até consegue colocar numa ordem cronológica, mas assim, realmente, cara, se você... De um personagem, mas se você for tentar juntar isso com outros, é um absurdo. Se que eles tentaram corrigir isso, cagaram mais ainda, né? Isso que é verdade. Deu merda. Sempre. Deu merda.
1: E, e, assim, eu quero só entender antes pra gente poder fechar esse início do Batman. No início, ele já era visto como uma pessoa solo, ou ele, né, como aquele vilão, como aquele herói solo, ou já entraram os, os, os ajudantes, os sidekicks. Os parceiros. Do Batman, logo, os parceiros Os é. é bate-parceiros nessa primeira leva. É
2: então, eu sei que o Robin apareceu já né, de cara, assim, foi um dos primeiros. Ele apareceu é, bem no início. Eu acho que foi um ano
5: depois, né? Eu acho que foi em 40, né? Aqui na pauta que foi feita, tem o Alfred e a que veio <risos> também nessa data <risos> parecida.
2: Ah, verdade. É isso mesmo. Vi que veio até depois, eu, eu só lembrei dela porque ela aparece no filme de 89 porque também não é um personagem que aparece muito, né? Eu não é, lembro de a, Nas nem.
3: revistas dos anos 80, pelo que eu me lembro, é, pelo que eu acompanhei ela, eu vi uma vez, que era numa revista chamada Super Powers Super Powers número 4, uma coisa bem de, de é, ela apareceu só essa vez e eu lembro que o par romântico dela, além dele, além da mulher gato, né? No final dos anos 80 era aquela Silver Sinclair que era uma loira do cabelo loira uma loira do cabelo branco, né? Que apareceu bastante Sim. na época do Eu Marshall Rogers.
0: Eu do acho cabelo do Batman, da loira, mas tudo bem.
3: <risos> é, porque uma pessoa de cabelo branco é o quê? É cabelo albino, não sei como é que fala. Tá.
2: Uhum.
5: Tá, mas okay. então eles não emplacaram uma Lois Lane pro Batman. Não, assim, teve uma...
2: várias ao longo do tempo. Assim, oh, cada era
5: Clark, Clark Kent era um repórter, né, que vivia
3: aí de dois salários mínimos. O cara é um milionário, né? O cara é, tuaré. é
2: Mas, cara,
0: uma pergunta muito clara. Se o Batman era, foi criado como contraponto... O ou superman. O o Batman, Batman. Ah, tá. <risos> se o Batman <risos> foi criado como contraponto ao Superman e o Superman nunca teve nenhum parceiro, por que que o Batman é um dos poucos heróis que tem um parceiro? Porque assim, tudo bem, vai, o Zorro teu tonto, é, os super gêmeos ativar lá são dois, é, quem mais que tem parceiro? São poucos os, os heróis que tem parceiro, por que que o Batman teria? Pô,
5: mas você acabou de responder, ué, se ele é contraponto, ele tem um parceiro não faz sentido. É. É, é, não. Tem, né?
2: é,
0: é, boa, não, obrigado mas... Dudu Próximo ponto da pauta é, mas eu, eu
2: acho, é porque, é porque isso Realmente assim, tem que ter, tem que ter lido Esses quadrinhos para históricos lá, mas eu acho Pelo que eu já li a respeito, o Bunny vai saber
0: Quantos quadrinhos tem que ter lido? Começa agora Você tem que ler esse, esse, esse É, isso, é, isso.
2: é o, o Bunny vai saber Porque o, o Robin uma... foi o primeiro, mas assim uhum. Teve uma época que todos os caras tinham tinham ajudante, Sim. todo mundo tinha ajudante Eu acho que até Mulher Maravilha Eu Marinho estava falando isso aí, ajudante da Mulher Maravilha tinha eu mesmo. Sabia que tinha. O, o
3: Robin, pelo que eu sei, foi para humanizar um pouco o Batman e olha lá que no primeiro, segundo ano, aí, vamos colocar 12, 24 meses depois da criação. Pelo que eu, que eu li, é, foi pra colocar o Batman mais humano e mais próximo do, do público infanto juvenil. Pô, eu não consigo ser o Batman, né? Um puta de um atleta. Ah, mas eu consigo ser um hobby, né? Só você... né?
0: Que eu não conheço ninguém ah, que quis ser é. um hobby até hoje, né? é. 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 é raro. Um pouco,
3: Enfim, lá. ainda ah. mais com aquela roupinha de é. duende esquisito, né?
4: É. Cara, eu não era acho que é a roupinha, que é que não.
0: Acho que, acho que teve, uma, teve um, uma, má, uma má interpretação das pessoas aí e tal. E a roupinha do Batman também, né? A gente já pode falar do Batman Milo ou não? Tá cedo pra falar do Batman Milo, <risos> Tá cedo, né? cedo, tá bom, tá cedo,
5: beleza. Tá cedo, tá, cedo, bom, tá Depois, bom, tá depois tá da meia-noite
3: a gente fala. A gente tá
1: super querendo que é uma largada. É,
0: tamo aqui, vocês
3: é, já querem pegar o lado sombrio do Batman sem fazer trocadilhos
0: né é que é difícil Eu... né cara é difícil você falar de Batman sem fazer trocadilhos
1: sem... Né, é difícil você falar de quê o
0: Batman
3: <risos> mas vamos continuar o bate-papo aí que a gente chega lá
1: é acabou de rolar a escada é, baixa bateria. a bateria
0: acabou <risos> 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 rolando agora ah. é, pô, ok
1: mais alguma coisa que vocês querem trazer assim desse iniciozinho do Batman ou a gente pode seguir para a próxima década?
2: Eu quero perguntar se algum de vocês teve a curiosidade de ver essa tosqueira que era esse seriado do Batman dos anos 40. Alguém Nossa, chegou a ver eu, isso?
3: Eu vi, cara. Eu tenho faz anos. É não vi. Eu tenho, o, o, tem, tem aquelas duas versões. É, eu acho que você vai saber até falar melhor, André, tá na pauta lá. Tem uma do começo dos anos 40 e outra do final dos isso, anos 40. É Exato. Eu comprei os dois, porque hoje em dia é até é fácil, né, de achar em DVD, né? Eu passava no cinema na época. Na época passavam semanalmente, né? Velho, na boa. Por mais que eu goste, eu não consegui ver inteiro Eu tenho, tenho uns 10 anos que eu tenho esses DVD aqui Eu não consigo ver o Durmo é, né?
2: é impossível, cara né?
3: Primeiro que é em preto e branco, né? E outro que é, é aquele enredo dos anos 40 Que é meio puxado Você fala, mano, pelo amor de Deus o cara, o cara vai atrás de um chinês lá Eu acho que um deles é atrás de um chinês maluco É, é difícil, e cara eu... Responder a sua pergunta é difícil
2: não, e o lance é que assim Ele é tosco Pra época ele era tosco Porque eu, eu lembro de ter lido em algum lugar Falando que o Bob Kane Na época que chegaram pra ele Bob Kane para eu chegar eu para me ele. segurei, juro que eu me segurei É, eu tava esperando <risos> não chegaram pra ele falando assim Ah não, vai ter uma série do Batman e então, tal Ele ficou mega empolgado e, e disse que na hora que ele viu o que era Ele falou, gente, o que, que é isso? O que, que vocês estão fazendo? E ele ficou puto da vida Tipo, cara, isso não é o Batman, o que, que é isso? E tal, porque era uma produção muito baixo orçamento assim Era tosco, uhum. pra época era tosco Nossa. E você vê hoje, <risos> tipo, é, cara, é mais tosco ainda E essa produção de 49 Que foi a segunda Parece que era mais baixo orçamento ainda Do que a primeira então assim, cara, você vê as fotos do, do negócio, você pode, no YouTube tem também uns episódios. A roupa do cara é totalmente, o tamanho é duas vezes maior do que o cara, coisa toda frouxa. O cara vai correr, ele tropeça na capa, é muito, muito. <risos> é, é. faz, faz é. aquele
3: nó, né? Azul. A capa vira um canudo. É, e ele é. não consegue fazer nada, Mas a capa cara, atrapalhando.
0: pegando uma coisa que vocês falaram do começo, que a ideia era humanizar o Batman, cara, é isso. Um herói humano é um cara que, né, tropeça na capa. Né, a roupa, a roupa <risos> ficou muito,
2: o orçamento é baixo. Oh, o cara, né, fez, tirou a medida do mês passado, ele guardou, do mês oh, é, passado,
3: o cara é um milionário, velho o cara não é o Peter Parker Parker ferrado, que fica é verdade, vivendo cara, de, de, de foto
0: avulsa, tá oh, ligado? Ó, não fala mal do Peter Parker que você cai, hein? Olha lá, hein? Oh,
3: é, não pode falar da Marvel no episódio da DC, né? Sim, não não pode principalmente é do Homem-Aranha,
0: que é o melhor herói que tem. Pronto, joguei a polícia. Puta, Pronto. que
3: pariu. Eu não
0: vou nem comentar.
3: Vamos, despe... puta, no cara o dono do
0: podcast, não dá, né?
1: É,
2: derruba o Marcelo aí, por favor.
1: Marcelo, derruba o Marcelo. <risos> se,
0: eu se eu derrubar o Marcelo, todo mundo cai.
1: <risos> <risos> Vamos passar para os anos 50, então, do Batman. Agora o Batman é uma criancinha de 10 anos, né? Já tá lá, já, já tem os seus fãs. O que, que aconteceu depois dessa, da primeira década do Batman? O que, que aconteceu entre os anos 51 e... Um, entre os anos 50 e 59? Ou é? não, de novo, não vai pra ter essa discussão, tá? Lembrei. É. É. Anos 50. Aqui, nessa pauta chiquérrima que eu recebi, tá assim, é, o Comics Code surgiu e mudou os quadrinhos. O que que é isso? É. Tá, tá, é, tá, tipo, tá. um dress code, agora ele ia usar uma roupa mais da hora?
0: É, Comic Code.
3: É, o, o Comic Code cagou o, 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 os quadrinhos, né, galera? Não sei se vocês partilham da mesma opinião. É difícil pra gente... O Comic
1: Code seria como se fosse uma censura?
3: Exatamente. É, eu, eu acho que o André, talvez, o André duas sejam as pessoas mais é, apropriadas pra falar disso, mas era censura mesmo, né? Era ligado à delinquência, né? Os quadrinhos estavam tornando as pessoas delinquentes. e ah, é de... tipo jogar é,
1: videogame e faz isso. os meninos atirar nas escolas.
2: Exato. Foi a primeira ah, vez tá. que isso apareceu, assim, forte mesmo, que foi um psicólogo e o cara fez uma pesquisa entre os delinquentes de juvenis nos Estados Unidos e descobriu que todos eles liam quadrinho logo,
4: assim, logo,
2: quadrinhos estavam tornando as crianças delinquentes. É isso aí Nossa. E aí ele, ele escreveu um livro que foi muito influente Nessa Eu conheço época... um
1: governo que ia dar um ministério pra esse ah, cara. Ah,
4: é. Oh! Exatamente. Já ia exatamente.
1: Um super ministério. E... <risos> o que é curioso é que nessa época
2: tinha os quadrinhos que faziam sucesso, de fato, eram quadrinhos de terror, né? Aqueles contos da cripta. Uhum. Tem várias coisas desse tipo, assim. Tem uns quadrinhos legais dessa época sim, de terror, assim. sim. E e o pessoal começou já a já ficar, ah, é, é, papo de sempre, né, satanismo, não sei o quê, e as criancinhas, meu Deus, não sei o quê. E daí a indústria meio que para, né, meio que para tentar, tipo, né, tirar de pauta isso aí e falou: "Gente, tá bom, a gente vai criar aqui esse esse código aqui, que era uma autorregulamentação, né, que os caras faziam. fazendo tipo assim, agora tudo que sair com o nosso selo de aprovação, vocês podem comprar para as crianças tranquilamente". Então e,
1: e foi isso. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ó, oh, gente, esse aqui é o podcast de garagem e eu que sou a dona do podcast de garagem vou fazer um selo que só os podcasts bons vão receber. Era uma associação, é não era,
3: André e Dudu. Ah, é, tá.
2: É, não. não, mas é porque esse tipo de autorregulamentação é relativamente comum. Assim, igual no Brasil tem isso de propaganda, por exemplo, essas empresas de, de propaganda todas têm lá um comitê entre eles que, né, quando alguma empresa, sei lá, manda, faz uma propaganda que critica uma outra marca, alguma coisa assim, eles vão lá e falam, gente, isso aí não, passou. Eu acho demais. Sai. Eu acho que eu vai acho até que pra é, ficar mais é espírito, fácil assim sim.
3: de da galera entender, até de hoje em dia, é o Parental Advisory que tem nos, nos CDs que agora estão morrendo, né? era mais ou menos aquilo
2: ali. É, a mesma coisa, é, mesmo mesmo espírito, exatamente. E nesse caso era o contrário, né? O que eles queriam era colocar um selo, então assim, qualquer quadrinho que tivesse o selo de aprovação do Comics Code, a mensagem era a seguinte, isso aqui é pode comprar para criança. Isso aqui não tem nada de sexo, não tem Batman com dormindo com o hobby, e não tem nada disso, porque o cara a história do Batman, essa história é que o, o cara fez uma análise de vários personagens da época e ele chegou à conclusão que a Mulher Maravilha, ela estimulava sadomasoquismo e lesbianismo, <risos> e chegou <risos> a de bizarro, e que o Batman e o Robin eram um casal gay, obviamente você via isso, ah, o claro. foi esse cara que lançou isso foi, 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 foi ele esse ele cara que cara. lançou Já. isso exatamente, foi daí
0: foi daí que veio então esse, essa história toda? foi daí que ah. veio esse ah. som, exatamente Boa, tá vendo, podcast ensinando pessoas, provavelmente todas as almas confusas aí conhece a história de que o Batman é. e o Robin casal, tá aí, achamos o culpado da questão O toda. cara
3: trouxe um D menor pra casa, né? Um d menor chamado Dick, e aí, né, você vai fazer. Dick ainda, né?
0: O nome, <risos> o nome Dick. do D menor era Dick ainda,
3: né? Me
2: ajuda então, também. Né? É, e ele fez toda uma análise, obviamente ouço, não, que não,
1: entendi. Aí esse. É, existiu então essa autocensura que, no final das contas, era mais pra evitar esse tipo de coisa. Então, era pra evitar que isso fosse um argumento. É porque, assim, era pra evitar que,
2: que os ministros aí da época, as, as ministras da mulher e do não sei o que, ficassem fazendo esse discurso de que, ai, meu Deus, as criancinhas e os pais ficassem apavorados e parassem de comprar as revistas. Era simples assim. Então, a ideia era tentar garantir que, não, vocês podem comprar, sim, que essas revistas aqui são pra criança. E o que aconteceu, obviamente, como resultado disso, é que as revistas, de fato, começaram a ser feitas pra criança e começaram a ficar cada vez mais malucas. Uhum. E aí, toda aquela história de que, não, era sombrio e era de detetive e era um um, um pouco de, né, era, era uma coisa meio, de um pouco mais adulta e tal, não, foi pro saco. Então aí começou, aí descambou mesmo, e era só história maluca. Então os vilões eram mais malucos, aí tinha personagens, é, outros tipos de, de sidekicks, tinha lá, a história do cachorro. Começou a ficar uma coisa
5: bem mais infantil. Eu tô vendo aqui né? na porta tem um vilão chamado Homem-Calendário. <risos> pode escrever.
0: <fazer. risos> Qual é o superpoder do, 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 do Homem-Calendário? O Homem-Calendário faz
1: Homem... janeiro durar 57 dias. Eu acho que, que esqueceram cara. de de prender o homem calendário o
0: homem calendário Ai,
1: velho.
2: o homem calendário ele Ai. é um psicopata que que tem uma relação com o calendário ele só ataca em certas datas e tal, é uma maluquice qualquer e aí cara. você chama o cara de Eu homem calendário um esse aqui, cara, isso aqui ainda tá. Isso aqui a gente tá falando, isso aqui é segundo nível. Falando de... do homem,
5: calendário é acabar com as férias. <risos> caber, vale. A gente não vai ter
2: tempo de entrar no, no, nos personagens toscos, mas eu, eu, eu parei aqui no, no nível, eu diria assim, no terceiro nível de vilão do Batman. Porque esse, quando você vai descendo pro quarto e quinto nível, tem tipo o homem das bolinhas, tem o, o, o ladrão de centavos, cara, tem cada tem, vilão. É, e tipo aquele velho, né?
3: ovo lá, cabeça de ovo, lembra? Que era do. do cabeça de ovo,
2: cabeça de ovo do desenho, né? Nossa Tinha senhora. aquele outro que era o, o, o rei condimento também, né? O rei condimento.
0: o rei condimento. É o sal. Vergonha é é é é a gole da
2: <risos> Se você vai descendo nesse esgoto do, do, desses personagens malucos do Batman, cara, tem de tudo. Rei
3: yes. Tut.
2: Mas começou nessa época aí. Nessa época começaram essas ideias doidas. E depois vai piorar nos anos 60, né? Aí nos anos 60, descamba mesmo. que aí... O
3: cara, ele navega no espaço, no espaço sideral com, com um dragão. Velho. É umas coisas absurdas. caraca, é absurdo. É engraçado que pro Superman funciona essas coisas fantasiosas, né? Por conta da natureza. Agora pro Batman, cara, um cara de pé no chão ficou ridículo mesmo, né?
2: É, porque não, não, não combina, né, cara? Não tem nada a ver com o personagem. Ele é feito pra ser um personagem mais urbano, né? Do mesmo jeito que o Super-Homem não fazia sentido ele no início ficar lutando contra ladrão de banco, que era o que ele fazia, uhum. e ficar lutando contra urso e gorila. Pro, Super, pro Batman também não faz sentido ficar lidando com ali né, cara? Mas era o que tinha aí, cara, É isso aí. As, esses quadrinhos dos anos 60 são uma loucura. Se tiver alguém tiver curiosidade de dar uma lida nisso, dar um procurado, tem de tudo,
5: cara. Eu tô vendo aqui que nos anos 60 que apareceram o Charada, a Era Venenosa e a Batgirl, é isso mesmo? É. E aí, pelo menos esses ficaram, né? Pelo menos foram aproveitados. É, curiosamente
2: esses aí ficaram, é verdade. Tem diferença entre
0: a Batgirl e a Batwoman? É só, é só uma maneira de chamar mesmo. Né? Não, eram Quem? dois Quem? personagens diferentes. Isso, é
5: mesmo, tem então, a Batwoman... Hum. Eu descobri que, que, existe,
1: aqui, né? que existe a Batwoman Bat que, que, que a Batwoman não era a Batgirl agora com esse seriado com essa leva nova de seriados da DC do multiverso, que agora existe o seriado hum. da Batwoman. Eu então, acho que isso foi uma época que a Batgirl era tipo uma sidekick, né? É. E a Batwoman era, era outra heroína pós batwoman Isso, que os caras
2: começaram a fazer versões é, femininas dos personagens masculinos que a ideia era tentar atrair um pouco mais o público feminino também. Então aí tinha aí começou Supergirl é, teve, apareceu essas histórias da Batwoman uma Batgirl e tal. Vários personagens começaram a ganhar versões femininas. Assim.
3: Agora, o legal era a composição do, do, do uniforme delas. A Batgirl, por exemplo, ela, enquanto o Batman tinha um cinto de utilidades, ela tinha uma bolsa de utilidades ah, e salto alto, né? Ah,
4: não. Salto alto. Como é que vai acredito, sair da é.
3: porrada, né? Ministry. Né? <risos> Pô, não, não dá, né, cara? Os caras forçam demais, né? Ah,
4: Mas é isso é com
1: é. qualquer personagem feminino, né, gente? Olha aí as guerreiras de armadura dos. Dos videogames, que a armadura é do tamanho de um biquíni. A
3: Sonja, né? Do Conan lá, né? É um biquíni de titânio, sei lá o que é aqui, mas é um biquíni. Quer dizer que você acertar a barriga dela, já era, né?
2: É, preocupação ali de proteção, zero, né? Mas vocês lembram dessa época? Vocês chegaram a ver o Batmirim? Porque eu tava lembrando isso. Não, Batmirim nessa época, cara. Batmirim?
3: O Batmirim é a versão do Mr. Mix Split. lá.
2: Mists, o Seu Homem de Suplique do Batman, Batman. E ele, Porque teve um desenho Canta. disso Vocês não vão lembrar disso? Tinha um desenho tinha do um Batman desenho. com o Batmirim Eu não lembro
5: Batinha. do Batmirim, cara, juro Eu não tenho era Aquelas ave jeito.
3: aventuras do Batman e Robin, se não me engano que é Final dos anos é, 70, se não me engano é, é. O Batmóvel era meio turbinado assim Tinha um barulho gostoso até né? era A única coisa legal mesmo Era o som do Batmóvel E tinha o Katsu do Batmirim Ele sempre aparecia, né? Ele queria ajudar o Batman Ao contrário do Mises... Que não sei como é que fala até hoje. Ele queria ajudar o Batman mesmo, né? Só que sempre fazia a presepada, né? Mas
2: ele era atrapalhado, né? É. Ele não... ele... Mas ele era. Fã... a ideia Olha que coisa maravilhosa. A ideia é que ele era um fã do Batman de outra dimensão. Não era isso? E aí, ele vem pra Exatamente. Eu sei, eu nunca vi
5: isso, cara. Era o fã do
3: Batman da quinta dimensão.
2: É, exato. E aí, ele aparece e, tipo, começa a tentar ajudar, entre aspas, o Batman, mas só começa a se meter em confusão. E era ele.
5: Tem a mesma bermudinha que eu ganhei de aniversário lá, que eu usei no meu aniversário. Era uma bermudinha. Você tava de Batman no seu aniversário. Eu tava de Batman no meu aniversário. Batman.
0: Que personagem é esse aqui? Homem Gato. É um
5: vilão. É o... Um bem, tipo bem. um gato gigante. É o tigrão daquela. o
0: é um homem gato. É quem? Sei lá, o Paulo Zulu. Não,
4: Cabo não, o Raymond. Quem é, que é o homem
0: gato, velho?
3: engraçado que o uniforme dele é alaranjado, né? Do homem gato? Se, não me engano. Se eu não me engano, ele é meio alaranjado. Assim.
0: Cara, é muito... Cara, na boa, não, não pode ter um vilão chamado homem
2: gato, velho. O cara não tem moral. É
3: que, é que em português fica feio, né? Em português esquisito,
2: né? É, mas eu lembro que a história desse homem gato era que ele tinha sido criado por uns leões na África, não era isso? <risos> e aí ele tinha, tipo, habilidades de, de felino.
4: É, meu Deus. Era é a história do homem
2: gato.
0: Se o seu Walt Disney pode fazer com o Mogli, por que, que os caras não podem fazer com não, Se fosse o Homem Leão, né, cara? O Homem Leopardo, né, cara? O Homem não. Onça Pintada, o Homem de Dente de Sabre, beleza. Mas o Homem Gato não dá moral pro camarada, né, velho? Não tem jeito. <risos> não tem como. Personagem. E nós oh, já podemos God. falar agora que nós estamos no primeiro Longa lá. Agora, aquela série clássica que a maioria das pessoas conhecem de 66. Saudade né? Tradicional
1: é Estagiário!
0: Essa, essa trilha sonora, ela sempre vem a musiquinha que o estagiário soltou aí. E vem também o barulho das onomatopeias, né, cara? Viu? Ah, Pum. pois era.
1: Soque.
3: Genial, né, cara? <risos> cara,
2: isso era... vocês ah, sabem de onde vem essas onomatopeias? Não, não, não. De onde elas vieram. Mentira,
1: que você sabe de onde vem as onomatopeias, sei, do bate. Sei. Sei.
2: <risos> sei. Eu tô falando que... O <risos> pessoal reclama que esse programa não tem conteúdo. Eu vou deixar um disclaimer aqui. Alguém falou Muito que não era relevante o um podcast de garagem. Esse é Toma um relevância. dos
5: programas que tem conteúdo. sem. que Esse aqui que de conteúdo, não de, de, tem, conteúdo. Não tem essa história de que Tem alguns que são, sim. Então, é. O homem não conteúdo.
4: conteúdo não. O André... é, hoje não, não tem
0: não. conteúdo. O André está lutando contra o homem conteúdo.
4: O homem relevante.
1: O André, ele vai virar, ele vai virar o vilão o homem conteúdo.
4: Vai virar o homem conteúdo.
1: Que todo vilão começa com, né, com, com essa questão de alguma coisa que incomoda ele. Ele vai virar o homem pauta, Mas, talvez?
5: Gente, alguns programas... Pera aí, alguns programas são são fonte de estudo, eles estão eles baseados em estudos, pra gente poder falar
1: do assunto, ué. E é. E aí... é pra isso que a gente precisa não, de acabou. vocês, pra estudar. Não, o,
4: é... <risos> o, o,
0: o poder do homem conteúdo é, é encher as pessoas de informação até elas aguentarem ah,
1: Não, de não aguento mais. Ele,
5: você sabia? Recreio,
1: por favor, recreio.
5: O inimigo do homem conteúdo é o senhor Fake News, né? Isso aí. Tá ok? É isso aí. Você sabia que... Não, não aguento mais
0: informação. Não, só mais uma informação. Você sabia de onde vêm os ventiladores? <risos> Bom, então,
4: eu...
1: Mas desculpa, discorra. De Mas onde vêm as onomatopeias do Vou Batman?
4: Falar,
2: as onomatopeias foi porque os caras, eles... É, era pra reduzir o custo dos episódios, porque quando tinha algum problema, eles estavam filmando as cenas de ação. De repente tinha alguns errinhos de continuidade, ou os caras erravam a coreografia, alguma coisa assim. E o cara falou, cara, vai refilmar mais, isso aqui vai gastar uma grana. Não, bota um, uma placa gigante na tela ninguém vai ver nada.
5: Sério? Olha Sério. isso, cara. Caralho, velho. Mas ficou não. genial. Um os caras,
2: caras da produção lá, de um dos caras de continuidade e tal. O cara falou, cara, vamos botar uns, umas coisas no meio do caminho aqui pra cortar essas mas, cenas. Mas isso de, não, deu, o uma...
5: O mas tá? deu
1: uma... Não, estagiário, certamente não foi o estagiário,
5: deu de quadrinhos no negócio e ficou Exato, bom. Exato,
1: foi isso. genial o negócio, foi genial. Pois é, genial, genial, seria conseguir fazer fazer a cena,
5: né? Não, <risos> acertar a
4: cena. Genial, genial, é, genial é. consertar a cena dessa maneira. Seria
0: acertar a cena. É
2: genial não deixar a cena tosca, que é o que o Batman de é, 43 Isso é genial. Feito, né? Para deixar de qualquer Exatamente. jeito
0: lá. Todo mundo aqui já viu, e mesmo quem não, nunca assistiu Batman, nunca se interessou, já viu essas cenas do seriado de 66 aí, que era, era clássico, né, cara? Aquela velha cena deles é, escalando o prédio, né? Puxando a corda, que na verdade a, a câmera tá dobrada deitada, aquela, aquela máscara do Batman que mal cobriu os olhos dele tudo mais, aquele Batman magrinho né? subnutrido e tudo mais então. e esse, talvez quando você fala de Batman clássico, esse acho que a grande maioria das pessoas lembra esse, O né? do seriado não é magrinho não ele
5: tem uma... É, ele, ele uma tem, as né? é, <risos> tem as pernas finas, né?
4: tem as pernas finas e é uma é, na
5: barriga é é é, é
3: essa cena do, do, dele subindo né, nos prédios do tal da janela era muito concorrida por um monte de, de artista famoso no, do, do, de Hollywood né, uh, eu, eu, até pouco tempo atrás eu, eu falei com alguém sobre isso, a gente fez uma lista, cara mas tinha gente, tipo assim nível de Frank Sinatra os caras do jazz da época muito, o Jerry Lewis aparecia na janela, é, que participaram era né? muito legal,
2: era, era... virou, é, tinha vários esses, esses cameozinhos, né,
3: sim, era muito legal,
2: essas figuraçõezinhas que os caras faziam, é isso mesmo, a série foi um mega sucesso, né, foi, foi
3: olha, um outro crossover que tinha, não tá aqui na pauta, mas eu acabei, lembrei agora, vocês lembram do Visouro Verde, que era o Visouro Verde era não sei quem, e tinha o Cato, que era o Bruce Lee. Sim. Teve um crossover na... Bruce Lee,
5: é. Teve um crossover
3: deles
2: na... Só que era na no seriado do, do...
3: Na série do Besouro Verde.
2: Ah, tá. Na série e do, ele,
3: do Batman Verde. e Robin apareceram lá. Eu, eu nunca vi inteiro, mas pra época devia ser sensacional, né? Primeiro crossover de em telas,
0: né? Como que era o nome do Coringa dessa época? Que era o cara lá que tinha bingode e tudo mais? Coringa. <risos> o que era um palhaço. Porra, né?
5: <risos> o ator, é Como o, que era o, o César Romero. César cara? Romero.
0: César Romero. César Romero. Foi o primeiro Coringa da verdade, né? Do, ou, ou, esse, ou esse seriado dos anos 40 tinha o Coringa também? o primeiro também.
2: Coringa. Não tinha. Não, não tinha, né? Acho que não. Então não, foi esse foi cara o primeiro. Foi o primeiro que fez no, na TV. O primeiro
0: Coringa. E, e a cara dele é muito clássica, né, cara? Que ele é, Acho que pra você fazer Coringa você tem que ter uma cara de louco, né? E o César Romero, acho que ele, ele meio que editou isso, né, cara? Um Coringa não pode ter uma cara normal, né, cara? Ele tem que ter uma cara meio... Tudo bem que muito a parte muito do, do, da, da cara dele é, é a maquiagem que dá aquele, aquele efeito muito louco, mas os caras tinham que ter a, a, a lance das caretas, assim, né, senão não é um Coringa bem feito, né.
3: Cara? E, meu, e os vilões do, do, daquela seriada era tudo cara de gabarito, né, cara, não era qualquer um. Tanto que o César Romero, ele tinha uma característica dele, que era o bigode, se vocês perceberem, ele não, ele, ele tá lá com a maquiagem e tá com bigode, ele falou, não, não vai cortar
2: meu bigode. Cara, isso é inacreditável, né, cara? Como é que, isso é nos anos 60 mesmo, como é que você contrata o cara pra fazer o um filme e não, o cara ué. fala assim, não, não vou raspar o bigode, é, você bem fala, bem. Ah, então pinta aí por cima que <risos> maluquice,
4: cara
1: eu acho que teve uma outra história onde um cara também não tirou um bigode pra fazer um filme mas acho que não é esse herói não, né é, é
4: verdade Nossa, isso, é, isso é, é.
1: é atual, e
2: vou te é falar verdade, que o resultado então. do César Romero ficou melhor ficou viu,
4: bem, bem melhor é mais bem
2: discreto bem melhor. do que desse último aí bem bem bem.
0: é e, e estagiário, obviamente, né, a gente pode já colocar a trilha, porque esse Batman aí de 66 foi que gerou uma outra linha aí para de, de, de fazer as pessoas conhecerem o Batman, que foi o famoso <risos> feira da fruta.
3: Entrei na pera da fruta pra ver o que a
5: pera da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana. Só não tinha jacado, meu bem.
4: Foi
0: aí que veio também o Feira da
5: Fruta. Ah, Feira ah, da
4: Fruta. Sensacional. É, o Feira
5: Feira da Fruta. Clássico
0: Feira da Fruta. <risos> Tem muita jura, Eu conheço pessoas que só viram o Batman pela primeira vez dos anos 60 no Feira da Fruta. Eu diria até que deu... Tudo bem, o Batman é um herói que precisa de ser empurrado pra fazer sucesso, mas teve uma galerinha aí que só conheceu por causa do Feira da Fruta. Meu cara.
2: Deu upgrade, né? Feira da Fruta,
0: deu upgrade no Batman. Deu. Deu upgrade. Deu, deu. Jogou, jogou um pouco de luz em cima da questão. E era muito bom, é, na né, cara? Era, era ajudou a série a é. se tornar
3: cara
2: coach, né, meu? Não, coach. Coach. Você, você tem que colocar isso no biografia oficial do Batman. Tem, tem, colocar tem. Aí.
0: Eles mereciam, inclusive, até alguns royalties aí, alguma grana de royalties, porque eles fizeram bater uma grana. saiu a
3: versão em quadrinho. Feira da Fruta? Não, é, os, caras,
0: é, os caras fizeram a versão em <risos> ver quadrinho. Mas aí perde a graça, porque acho que o principal é, é, a, é a voz, que os caras ah, conseguem fazer é. uma voz muito parecida, e a dublagem, né, cara? No quadrinho, não sei. O quadrinho faz muito sentido e fica legal pra quem viu o seriado, porque você lê o quadrinho isso. imaginando a voz, imaginando o cara falando aquelas merdas todas lá.
3: Como né? diria o nosso amigo André, é um plus a mais aí o quadrinho. Um plus a mais. Exatamente. E aí com isso eu acho que a gente pode desmistificar para quem não conhece que acha assim, ah, que o Batman dos anos 60 estragou o Batman, não sei o quê. Na verdade foi esse tal, desse selo, né? Do, desse código é. do, do, do cara que forçou os quadrinhos a, a, a serem toscos.
2: O, o Batman
3: dos anos 60 era aquilo ali. E usa, exatamente. Ele é. só transferiu pra Tela, o que já era nos quadrinhos, né? essa tosqueira aí,
2: né? Inclusive a história do, do seriado é justamente isso, os caras queriam fazer... É, a história toda era que eles, a ABC queria fazer uma série de... Enfim, alguma coisa que fosse pra aproveitar o sucesso do 007. É isso que eles queriam. Eles queriam uma série de aventura, é, que, que tivesse um bom apelo pro público e tal. E eles nem queriam fazer o Batman, acho que eles tentaram fazer, pegar alguns outros heróis, não conseguiram. O Batman foi tipo a se, segunda ou terceira opção. Só que era pra ser sério o negócio. Assim, a ideia era que fosse uma série série séria. E aí que os produtores começaram a ler os quadrinhos do Batman e começaram a rachar de risco. Os caras falaram, cara, isso aqui não pode ser sério. Isso aqui é uma galhofa. Entendeu? Então o seriado tem que ser uma loucura. E aí toparam fazer um lance de comédia. Mas por causa disso. Porque os quadrinhos da época eram assim mesmo. Os caras se adaptaram. Foi uma, uma ótima adaptação, inclusive.
3: E tem coisas sensacionais que eu acho que eles conseguiram é, deixar bem marcado, datado da época. Uma das cenas é o Batman Coringa disputando uma rincha lá, surfando, né? O Batman com aquela bermudinha <risos> de, that... de força <laughs> E era Hoje muito da eu... época, né? Toda aquela
0: surf music
2: rolando. O pop aqui é do surf Batman. Tá aqui.
0: Cara, Isso é muito galhofa, o fato de que o Batman sempre tem que ir nos quadrinhos, quer dizer, nos quadrinhos não, nessas séries, ele sempre tem que estar tá usando roupa que remete a morcego. Mesmo que ele não esteja de forma. Então se ele tá de bermuda, ele tem que estar tá de bermuda, que tem morceguinho. Se ele tá comendo, ele tem que estar tá usando um lenço no, 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 no é. colo, que tem morceguinho. É muito galhofa isso, cara.
3: E o mal de Alzheimer, né? Tudo tem que ter a logo... E o mal de Alzheimer daquela época, né? Porque tinha lá, sempre tinha lá plaquetinha, bate computador, bate não sei o que, Tudo tinha uma plaquetinha, porque ele não sabia o que era, né? <risos>
2: etiquetar as coisas. Tinha é que mostrar.
3: Tinha que etiquetar. Eu não sei como ele não perdia o Batmóvel por aí, porque eu acho que era o único que não tinha etiqueta. É, né?
0: Pois é. Talvez a placa do Batmóvel. É. Talvez nunca mostraram pra gente a placa do Batmóvel, deveria ter escrito Bate alguma coisa, né? Exato. Batmóvel, né? <risos> Hã? 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 Não
1: Bate é. alguma coisa? É, é. Bate Móvel é. que ia estar tá escrito
0: será que em Minas teria o bate-trem?
1: não, porque o bate-trem pode ser qualquer coisa e não ia adiantar nada em
0: Minas Gerais isso não funciona não, não funciona qualquer coisa é mais legal porque tudo que você coloca bate na frente fica mais legal então qualquer coisa é mais legal vira o bate-trem segundo a regra que tem Pô, bate. inclusive com inventaram a Bat Macumba
3: né? quem foi? Bat
0: Macumba?
5: era a Rita é, a Rita Lini.
3: ah,
0: puta que pariu
5: foram os mutantes foram os mutantes os imitantes, né? É, sério mesmo
0: mutantes. que você veio por causa do Batman ou não? você tá zoando, né,
5: Ricardo? é ah, não, você tá dizendo é sabe. uma referência. A música aí, estagiário. Bate macumba. <fazos>
0: Não, eu conhecia a música, mas eu não tinha a ideia de que era uma, realmente uma referência ao Batman.
2: É,
5: tem o Batman. Na música tem, fala Batman com, bate, Fala Batman, na Batman comba
2: Caramba!
5: Tem. Nossa, <risos> não tem ideia do que Você vai ouvir o
0: episódio você vai, e você é, vai ouvir a música. Aí. Ah, você vai fazer a relação, mas eu não sabia dessa não, cara. Eu não relação. sei exatamente
3: qual é a relação. Eu sei que né, era tudo bate, alguma coisa bate, alguma coisa é, virou moda, né? É. é Se
0: você é, é uma alma confusa ouvinte do podcast de garagem e sabe por por que que Bate Macumba tem relação com Bate, enfim, você explica essa situação aí. Manda um e-mail para eu não vou responder arroba podcastgarage.com.br que a gente não vai responder, não vai ler, é só para fazer a propaganda.
5: Algum historiador <risos> especialista da Tropicália vai saber responder. Ah, sempre <risos> com tem, né, Com
0: certeza.
1: Gente, mas será que nós temos ouvintes historiadores especialistas em Tropicália?
0: Puta, o que, que o cara tá fazendo aqui, né, cara? Quem sabe? Quem sabe? É? Moço, então
1: vem gravar com a gente, manda um e-mail para estagiário arroba de Precisamos de mais é,
0: vem falar. É relevante isso assim. Vai é, saber
3: se alguém agora está lá no Google colocando mutantes, mais bate Macumba cumba e chegou via Google no podcast de garagem e caiu aqui. Não,
5: eu já ouvi essa música. Essa música, ela vai... Aí, a, no, quando ela termina, ela volta ao contrário. Ele canta tudo de novo ao contrário. É interessante ouvir.
0: Nossa, cara.
1: Nossa senhora. <risos> é verdade. Eu tenho uma pergunta. Essa
5: música tem uma batida
3: bem legal. <risos>
1: <risos> Deixa a minha pergunta. Eu lá. desculpa Mariana
3: eu não tinha como não.
0: Deixa depois disso, fecha o bloco estagiário, fecha o bloco aí pronto, vamos começar o o bloco, fecha isso
1: Chegamos nos anos 70. Oh, tá, esse, o povo desse podcast já tá quase nascendo.
4: É, exatamente. Uma hora de gravação, hora de gravação
5: tá? Nos só pra ver. A gente
1: tá marcando. Relaxa. As pessoas desse podcast <risos> estão nascendo, né? Ou seja, isso tudo foi conhecimento adquirido depois de nascido, porque ninguém daqui viveu tudo isso que foi comentado até agora. Eu não.
5: não Exato. Eu não nasci ainda, vamos é. lá.
1: Não, é. Nem, eu, eu tô longe ainda <risos> ninguém, também.
5: Ninguém. Ninguém, na verdade.
1: Nos <risos> anos 70, então, a gente tira um pouco os quadrinhos dessa infantilização e transforma eles... A gente é ótima, né? Eu não tava lá, o que, que eu tô falando a gente?
0: <risos> a gente tava lá? É.
1: <risos> é. Os, os heróis, né? as histórias de heróis começam a se afastar dessa infantilização e vão entrando nos temas mais maduros. Nessa época, continua aquela, aquela censura?
2: Então, nessa época, começam a sair... É porque, assim, é o, a sociedade dos anos 70, a gente começa a passar por uma transformação, né? Depois tem todo né, a questão da guerra do Vietnã, tem todo aquele movimento é, do, dos direitos civis dos Estados Unidos e tal. Então, alguns caras começam a fazer quadrinhos já é, refletindo esse tipo de, de história. No, nessa época, começam a sair alguns quadrinhos com o selo de aprovação lá do, daquele negócio, mas já com temas bem mais adultos. Né? O clássico, inclusive, é aquele do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, Isso. onde eles vão viajando pelos Estados Unidos e vão parando em várias cidades e vão lidando com várias situações assim, de, de discriminação racial, drogas e coisas assim Olha. e esses já saíram com o selo então assim, já é uma mudança de visão da sociedade mesmo nessa época.
3: Só um adendo aí também, pra, só pra incrementar, nessa mesma, nesse mesmo pool de histórias aí, tinha aquela do Ricardito que você citou de drogas, né? Que o Ricardito, né? O...
2: Isso, que ele se vicia né, em, em heroína, não é
3: isso? Isso, exatamente. Essa eu acho que foi a primeira ou uma das primeiras que foi publicada, foi vendida sem o selo, já sem o selo, que eles falar, não, não pode. Ah, essa já foi sem o selo. Essa foi sem o selo. Ah. E aí foi um absurdo. Ah, meu Deus do céu, não tem selo, meus filhos vão comprar, não vão. Enfim, comprou e na época é engraçado que pelo que eu li, esse, esse arco de histórias, na época não fez tanto sentido, o pessoal não, não, não curtia muito, tal, apesar assim, não, é, não era um clássico, obviamente, porque tava acontecendo naquele momento, mas davam a importância, mas não viu o quão importante seria para os quadrinhos depois, né? Hoje é um, você comprar um encadernado desse é sensacional, você vê toda, toda a ideia que se tinha né, de mundo colocado nos quadrinhos, se você refletir com o que era os anos 60 essa galhofa, né? Isso era Muito mais é, assim. Exato,
2: então a coisa já vai ficando mais. Vou começar a lidar com problemas do mundo real, né? Não é mais agora alienígena com cabeça de zebra e não, roupa de arco-íris, falar de uhum. outras coisas aqui.
1: Isso foi um exemplo hipotético ou realmente aconteceu? <risos> teve,
2: teve,
4: teve isso, teve tudo isso. É
0: bom, tudo isso. <risos> teve. Aquela parte galhofa lá que tinha, né? Que, tá. né? Não, não, essa só
1: tá para né? não sei, vai que ele ficou, vai que o André ficou criativo e resolveu inventar, né? Vamos só
2: esclarecer. Não, teve o Zebra Batman, teve tudo o zebra isso. Zebra Batman. Ah, mentira. O Batman A gente teve? não tem
1: um Zebra Batman de pop. Ah,
5: tem, tem foto aí, bota foto aí do Zebra,
1: zebra Batman.
2: Zebra Batman, ok, não. É, olha aí, tem na, na pauta aí em cima, o Zebra Batman, dá uma olhada lá.
5: Tem.
1: Eu
3: vi, eu vi na foto. O Batman negativo. Isso,
2: toda essa loucura.
3: O Zebra Batman, confesso que eu não conhecia não, cara. O
2: Zebra Batman.
3: Muito interessante. É Muito legal.
2: Eu me lembro ele, ele vai lutar com.
1: Gente, é um Batman com estampa de zebra. Você, no tê,
4: no podcast de garagem okay. que
3: vocês falaram sobre as zebras não serem atacadas com, por mosquitos? Nossa, o
0: jornal da garagem.
5: Não, só as vacas pintar... listradas lá, que as listra... pintavam as vacas. Isso. Isso,
1: só as vacas listradas. Vai ver que era é. por isso,
3: né? Ele não passava <risos> raiva. <risos> eu, é, é, então o tá Batman vestido
0: de zebra não era atacado pelas moscas. Aí, se ele tinha algum momento houve aí um homem mosca, ele não atacava o Batman. Então, tudo tem um porquê.
5: Gente, raiva não é passada por um mosquito, tá? Só pra avisar aí. Mas tinha o Vagalume. Não tinha o
3: Mosca, mas tinha o Vagalume, né?
0: O Vagalume foi um... um vagalume. Foi um, um vilão. vilão do, do, do Batman. Batman. O homem é, Vagalume. Sim. Ele tinha uma bunda que acendia. Não,
2: o Vagalume. O vagalume esse Vagalume, inclusive, ele é, ele tem naquele, no videogame. Tem. o Arkham Knight tem um sidequest que é o Vagalume.
5: É o Firefly, né? É, o ele Fly, é um incendiário, é.
2: ele é um piromania. Ah, cara, é o Firefly. Tocando é fogo na cidade inteira é Eu tô
1: esperando alguém fazer o patuntz, não, mas é verdade, né? <risos> não, não é, tem isso, isso
5: É
4: verdade,
1: verdade. <risos> não, é piada, não é piada Isso, é, não, isso, não é é sério, isso aqui
5: é, é conteúdo fly, fly. É, não, não. Conteúdo, é. ok
1: Anos 70, então, trouxeram Personagens novos e que Marcaram ou não? Continuou a mesma Galera, Coringa, Pinguim Etc. Não,
2: é, é a mesma Galera, mas eles, na verdade sim, eles não Queriam usar aquela galera, porque eles queriam Realmente se afastar daquela visão muito Infantilóide, então começaram a pensar Bom, vamos trazer vilões novos vamos mudar um pouco a cara da coisa aqui. Aí já começaram mandando o Robin pra universidade pra acabar com essa palhaçada de Batman e Robin. Os caras mandam não, universidade. Assim, não, era
0: pra universidade. não, O
2: Batman Mas começar dá. a sozinho. Pra ser alguém sozinho.
4: na que, vida. Que, que, que curso que o
2: Robin
0: foi fazer na universidade? Que é. eu queria muito saber. Não sei.
2: Mas eu acho que nos Estados Unidos você primeiro entra na universidade depois que você escolhe o curso. Não tem um negócio assim? É, né? Eu acho que não, você não vai pra um curso um específico é mesmo, algum, sei lá, tem alguma coisa nesse sentido.
0: Né? É verdade, é verdade. Você entra lá, faz algumas matérias e depois você define. É. é.
2: Então, assim, aí o Robin foi pra universidade porque a ideia era deixar o Batman sozinho e, e aí começaram a criar um, alguns novos vilões e tal, que o mais, o mais famoso, mais legal é o Hazal que vem nessa época, né? A Liga dos Assassinos, aquela história toda que depois vai até aparecer no filme do Nolan lá. E depois eles começaram a trazer os, os vilões clássicos, mas assim, já versões mais atualizadas. Já não eram os mesmos galhofas daquela época. Então aí já começa o Coringa.
0: Vilões de verdade mesmo, né? Não é aquela palhaçada.
2: É, aí já chega o Coringa Psicopata, chega o, né, o Espantalho, já um cara muito mais sinistro, trabalhando psicológico do Batman. Tem a história dos duas caras, também já volta como um cara mais... É, a questão da dualidade, do bem e o mal e tal. Então eles vão trazendo os caras já com outra, outra visão, né? Essa
0: parte fica mais legal, porque daí realmente começa a ter um lance de histórias mais com, com mais peso, né? com mais ideias, né? Uma, umas maluquices qualquer, né? As
2: histórias dessa época são bem legais legais, né, Bunny? Mas cê, são... Dessa época que você começou a ler, né? Foi. Foi essas que você tava mostrando pra gente mais cedo. Foi,
3: foi dessa época, que aqui no, aqui no Brasil saía com um intervalo muito grande, né, de anos, assim. Então, no começo dos anos 80, a gente tava lendo histórias dos anos 70, é, de, puta, oito anos atrasado, enfim, não, não seguia muito uma cronologia. E a gente teve o prazer de pegar muito dessa fase aí, né, cara? Uh, e Pra mim, que era pivete, ler Batman era uma coisa como se fosse, meu, nossa, eu, sou, eu já sou um adolescente, né? Porque era muito maduro pra época, né?
2: Era bem mais adulto, né?
3: Era bem mais adulto, era mais complexa os enredos. Hoje, lógico, se a gente for olhar agora na casa dos 40 aqui, você vê que tem algumas coisas assim que só, ainda são um pouco bobagem, né? É,
2: tem um resquício ainda, né, daquela fase dos anos 60, mas você já vê que já é bem diferente, é bem... o tom das histórias é bem muito diferente. Muito mais. Teve uma, um, uma história que eu li de um dos ilustradores dessa época, que o cara falou que pra ele mostrar o que ele queria fazer com Batman, ele pegou um papel preto e ele desenhou em cima do papel preto. Ele falou assim, ah, eu olha, eu quero que seja esse aqui o tipo de história que a gente vai fazer. Os quadrinhos tinham que ser todos pretos e tal, pra dar essa noção de ser uma coisa bem sombria mesmo. É,
3: inclusive, até o tom do azul, né, que é uma coisa que me incomodava bastante, esse é, capa azul e tal. É porque pra mim, a capa do Batman, bota, luva, sempre foi preto, mas é, usava-se bem, bastante esse tom de azul. Mas nessa época, começou a ficar realmente bem dark mesmo, né? Ficou bem, é. bem mais sombrio. Mas é
0: aquilo, né, cara? Se, faz, se, se o personagem tem todo o um lance sombrio, né, da parte da escuridão, blá, 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 não faria nenhum sentido ele ter partes do uniforme dele que fossem claras, né? Cara? Apesar que teve Elipse, né, André? Eu acho TV que
3: até se capacitou, é. né?
2: Mas a história da Elipse até tinha uma explicação, assim, no quadrinho, né, de que a ideia era que fosse atrair qualquer cara que fosse atacar ele, seria atraído pela Elipse. E ali era uma parte meio protegida, tinha um, sei lá, um reforço na armadura, não na armadura, né? na época, na roupa, né? Quem que
0: é Elipse? Explica pra essa alma confusa aqui, que se perdeu na elipse. Quem que é a elipse?
3: é a parte amarela do símbolo do Batman. É, né?
2: aquela, é, o símbolo do Batman, que é aquele morcego preto com uma, uma elipse amarela. Então. Não, eu
0: achei que era um personagem. A elipse. <risos> do... Ah, do confusa mesmo. <risos> o homem elipse. Eu achei que era alguém. É que vocês falaram ah, elipse, né, cara? Pô, deve ser, sei lá, uma entidade que veio Porque dar força pro Batman. Porque não teve a então <risos> é. o elipse
1: ele também pode ser, tipo, um espantalho, né?
0: É, mas a elipse, na verdade, é só o a elipse. parte amarela do, desenho, do, do logotipo tipo do Batman.
2: Ah, tá. Então, mas esse logotipo da Elipse, ele é dos anos 60. Ele, ele surgiu, inclusive, na época do seriado dos anos 60. Ah, é verdade. Por isso que no seriado tem aquela Elipse amarela. É verdade. Ele é... A primeira grande mudança que teve visual, assim, do Batman foi aquela. Que antes ele não tinha Elipse, depois veio aparecer ele. E daí pra frente ela ficou muito tempo, né? Quando volta, some... Não, e ficou, né, cara? Eu, mas nessa época dos anos 70 tinha. Hoje,
0: hoje na maioria esse, esse... Quando você vê alguma algum identidade visual do Batman, é difícil. Agora sim, né? Por causa dos últimos filmes tal, que tem todo esse lado mais dark e exagerado.
2: É, agora já não tem mais.
0: Mas era sempre a parte amarelinha, né? Ao redor e o morcego preto no
2: meio, né? No é. filme de, do Tim Burton, de 89, tem, né? Uhum. A elipse amarela.
0: Tem, tem, tem. É verdade.
1: Pra mim, essa elipse amarela ela era meio que relacionada com o bate-sinal. É,
0: ela representa, não, né? Eu
1: acho... Porque o bate-sinal, né? É aquela luz em volta do, sim, do morcego. É. Então...
0: Ela ajuda a representar.
2: É, remete, remete é verdade, né? O bate-sinal bate clássico do desenho remete à elipse mesmo. Eu
1: confesso que eu tô olhando aqui na janela, né? O céu escuro. Se aparecesse um bate-sinal, agora eu ia ficar num cagaço. <risos> eu ia falar: Pronto, esse trem é tem todo um de verdade, tá dando uma pegar. merda muito grande e o bicho tá pegando. Exato, coronavírus. Mas cara, se eu tivesse um
0: pouquinho de grana, eu mandava fazer um bate-sinal e eu colocava na varanda, fácil.
1: <risos> Ainda bem que você não tem, né, Bem? Porque nossa senhora. Você ia jogar o bate lá na casa do
0: Ricardo? Eu ia jogar lá na casa do Ricardo, na parede da casa do Ricardo. <risos> que
3: eu ia pegar uma toalha, um, um capuz aqui, e falar patroa, peraí que eu tô me chamando pro churras ali do outro lado do quarteirão. Ele ia pegar o pijama do Dudu. <risos> uh -huh.
2: Exato. O bate tem uma maravilha. falha estrutural ali, uma falha conceitual terrível, né? Que assim... Ah, se, é.
3: não tiver, se não tiver nuvem, ferrou, Se não né?
1: tem nuvem, fudeu. É, exato.
3: É exato. Mas, mas isso foi consertado nos anos 80, acho que depois a vai falar, aí vamos anotar mas era daqui, anotar era sempre
1: chuvoso, falar. era sempre nublado ah, né exato é, exatamente, ah, no, é. City
2: é. é
3: aquela cidade, não, tá devia sempre ser,
2: chovendo não tem é, devia ideia. ser na Finlândia
0: Gotham City, né? Porque... Londres, né? Londres. Não, cara, e desculpa, tem um, tem um detalhe muito importante, que se eu fosse um dos vilões do Batman, era muito fácil de, de fazer todas as atrocidades roubar banco, sequestrar moça e tudo mais, é só agir durante o dia, cara e algum filme <risos> apareceu o Batman durante o dia? nunca, o Batman nunca apareceu durante o dia da
1: Feira da Fruta era de dia. Da Feira
2: da Fruta.
0: É verdade, na Feira da Fruta era do dia.
2: No filme, é. no filme do segundo, do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, eles falam isso, né? É. O, o Coringa chega lá naquela reunião dos gangsters uhum. e ele fala pros caras assim, ah, eu sei por que que vocês estão fazendo reunião de dia, eu sei por que vocês
0: uhum. não saem mais de noite. É. É assim, é. Exato, era simples, cara. O Batman só aparece à noite, nunca nem as pessoas
2: perceberam isso, cara. E,
1: e assim, os Super Amigos são dessa época? São dos anos 70?
2: São, né? É, então, é, os Super Amigos são dessa época. E os
1: Super Amigos era revista? ou era só TV? Não, era o desenho. Ah, tá.
2: É curioso que teve várias, é, que a gente quando via, quando era criança, pra gente era tudo uma maçaroca só, né? Passava na Xuxa, Super Amigos, era aquilo ali. Mas...
1: Exato, que passava todos os desenhos que eles compravam fora de ordem e às vezes fora incompleto, de ordem. né?
2: Exatamente, não tinha <risos> ordem nenhuma nem nada, mas teve várias temporadas disso aqui. Uhum. E Inclusive a temporada que era aquela do Super Gêmeos veio depois, que existia uma versão antes da do Super Gêmeos que tinha um cachorro era um troço muito doido, eu não lembro de ter visto isso. Você Nossa, Nossa. É mesmo que
3: tinha, eram. Não sei se eram irmãos, mas eles tinham a calça boca de sino, eram não era?
2: irmãos. É isso, exato, uma roupa branca.
3: É exatamente.
2: E tinha um cachorro também. E, cara. E aí, o que eu tava lendo a respeito disso foi engraçado. Porque falaram que o problema era que os escritores, os produtores, falaram: ó, oh, não pode ter violência no desenho. <risos> e era um desenho de super-herói, né, cara? Violência. E como é que os caras escreveram o negócio? Tipo.
3: Era um scooby doo com Batman, né? Batman, super homem <risos> como
2: os caras escreveram o negócio como, impossível, como, né, tinha uma história que prestasse e aí foi cancelado logo depois e, Dudu,
1: você chegou a assistir os desenhos dos super amigos? cadê o Dudu?
5: Tá escondido. Opa, <risos> <risos> apareci. Oi. 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 Caraca. Ele foi pegar
0: uma bate bebida
5: Não, eu apertei o, o mute aqui sem querer do microfone. foi uma no Foi no
0: bate-banheiro. Fazer... Bate sem
5: querer, um bate sem querer. Não, não, não. Fazer, sem querer, o um mute. Um bate-cocô, talvez.
4: <risos>
5: um bate-cocô! Gente. Vamos é. fazer bem. uma
3: batida de limão. Nossa. É, não.
5: Não, 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 não. Mas foi a época que eu conheci os, o Batman, né? Os super-heróis. Foi na época do des, dos desenhos. Dos
1: super-amigos ou do Batman em si? Dos
5: super-amigos. Eu conheci todos.
1: Ah, tá. entendeu?
5: Cara, é estranho.
0: Eu não. Eu. Considerando de novo toda essa origem do Batman e tudo mais. É estranho o Batman fazer parte de um grupo chamado Super-Amigos. É, porque... porque, de novo, o Batman é um cara, né? Ele, ele é um cara solitário que age ali e tal. Ele trova afim
1: da Mulher Maravilha.
0: Pode ser. Tava arrastando uma bate-asa pra Mulher Maravilha. O Batman estava arrastando uma bate-asa pra Mulher Maravilha meu Deus. Mas, é, eu, sério, hoje não. Quer dizer, é, na época não. Quando eu era criança, ok, né? O cara podia aparecer qualquer um ali. Você não podia aparecer o Cebolinha nos Super Amigos, que eu ia achar legal.
1: Tinha o Batmão. <risos> eu, eu anotei pra falar no final, que eu ia falar que eu conhecia muito o Batmão. O, o Batmão era o Batman do desenho da Turma da Mônica. Do é, um...
0: pode crer. Ah, Os quadrinhos da Turma da Mônica. Era o Cebolinha,
1: Tinha né? Superman,
2: Batman, da Turma da era ah, O é, super
1: era Batman, Batman da Turma da Mônica? Era o ah, é, Super Tinha o Super o Batmão. Não, então... Não, porque era o Batmão, o superomão e a Mulher Maravilhosa.
3: É, é. <risos> exato. Oh, teve um crossover entre a Liga da Justiça e a Mônica Jovem, a turma da Mônica Jovem. Sim. É verdade, e eu comprei, os dois HQ, as duas HQzinhas, nunca li, vai estar tá aqui. Sim,
2: eu com aí, <risos> fazendo uma falta, né? Mas é estranho, o
0: Batman, <risos> o Batman ser, fazer parte dos peramigos e tudo mais e tal, porque ele... ele hoje eu hoje, hoje olho aquele desenho e falo, cara, não fazia sentido nenhum Batman
3: então, não fazia sentido, uma das coisas que não fazia sentido naquele desenho, é, deixa eu só, só voltar um pouquinho aqui, porque eu, eu tenho que fazer um comentário,
0: para mim... Não, pode voltar faz barulho de papel, pra parecer que realmente a gente ah, tá consultando isso
3: ah, então aqui que eu, tô, eu tô
5: consultando mesmo porque
3: eu sou raiz, entendeu? o, o, o André falou aqui do, da identidade visual, né, do, do, do Batman nos anos 70, e teve dois caras que foram primordiais, tanto pros argumentos quanto pro, pro visual, né o, o Daniel Neal e o Neil Adams, então eu queria que estagiários, eu sou voltasse as palmas pra esses dois casos, porque, na minha opinião, esses caras ressurgiram com o Batman, cara. Se não fossem eles,
2: foram os caras que revolucionaram o Batman. Batman. Com certeza.
3: Não tinha Frank Miller que fizesse esses, esse cara voltar aí a, 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 ao cenário né, mais sério das coisas. Mas, enfim, voltando aí aos Super Amigos, era tão tosco que todo, todo super-herói tem sua, sua fraqueza, né? E a fraqueza do Batman e do Robin no mundo, no panteão dos deuses, é ser mortal, né? Ser, ser humanos comuns. Só que, nos desenhos do, do Super amigos, se tirassem o cinto de utilidade deles, eles ficavam inúteis é. não sabia fazer uma cambalhota não, não fazia nada né? É. ah, tirar é. nossos cintos, e agora? o que será de nós? somos apenas humanos comuns é, é como se tirasse o anel do lanterna verde, né? acabou
0: ai, desculpa cara, mas aí quando você fala de, de cinto de utilidade do Batman me, lembra, me vem o Feira da Fruta né? de onde você tirou isso, Batman? <risos> Batman, de
1: onde você tirou esse batiscudo, hein? porra, de onde você tirou essa merda?
0: Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin. Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde? Claro que foi do cu, Robin. <risos> foi do cu. Garoto frouxo. <risos> Eu nem lembro o que que era que ele tirava do cu, mas ele tirava alguma coisa do cu.
3: Modere seu linguajar, você é apenas um menino. <risos>
1: Chegamos nos anos 80. Quem já tinha nascido nos anos, no início dos anos 80? Da que tá aqui nessa mesa? Acho
0: que, acho que todo mundo, né? É.
1: Tá Como
0: lá. é que é, Marina? A geração o quê? É geração... Refil. geração
1: refil. Refil. Ah, é. refil é, então aí, tá, beleza. É, então, nos anos 80, é que eu espero que vocês tragam mais conteúdo do que já trouxeram até agora, porque vocês realmente viveram essa geração. E é por, será que é por isso que a pauta de 80 do André aqui tá com quase duas páginas?
4: Não! <risos> Pode
0: ser. Ah, imagina. É que os anos
2: 80 é que mudaram o game. Sim. Na verdade, é que eu... Beijo, Opa.
0: X. Anos 80, tem que mandar um beijo pro X. Beijo, X! É. É. Beijo.
2: Que, é lindo. que foi a história porque foi nessa época que veio o Watchmen, a Crise nas Infinitas Terras e o Cavaleiro das Trevas basicamente foram as três maiores eu
0: acho esse nome muito foda, cara, Crise nas Infinitas Terras se eu tiver um filho um dia ele vai chamar Crise nas Infinitas Terras cara, eu...
2: <risos> Crise nas
0: Infinitas Terras pra dentro que tá frio, moleque <risos> É muito bom esse nome, cara. Mas eu lembro que essa foi uma das que eu li na casa do Ricardo, justamente só por causa do nome. Falei, pô, que nome
2: foda isso aí. Aí Nossa. saí com 150 de bicho. Pô, mas se ele fosse te dar tudo que você tinha que ler antes, cara, você tem que ler 40 anos de revista.
0: Não, cara, sério, acho que eu demorei. Sério, falando sério, eu devo ter demorado uns 8 meses pra ler tudo. Uma que pô, me chamou a atenção foi uma
5: chamada Armagedon, mas eu nunca consegui ler. Eu não sei qual que era. Mas esse Armagedon é mais recente. É, é acho que começo dos 2000, alguma coisa Mais assim, recente né? é, final da década de 2001. 90
2: final da década de 90 era
5: o Magedon 2001 final
2: da década de 90 é. É. me chamou
5: a atenção essa que tinham vários heróis na capa mas
2: essa, essa crise foi a primeira vez que a gente ficou falando dessa história de né, deles fazerem a cronologia depois zerarem então foi a primeira vez que zeraram a cronologia da DC que a história era que antes tinha os caras faziam esses personagens galhofa tipo é, um monte de, de versões alternativas dos personagens e chegou uma época que ninguém tava entendendo mais nada você tinha 10 super homens diferentes uhum. 10 batmans, tinha um monte de versão de cada herói, e os caras iam descer e falaram não, o negócio tá, tá difícil e, né, e obviamente que tava tendo impacto nas vendas dos quadrinhos, os caras não estavam mais né, conseguindo claro. atrair atra, é, conseguindo atrair gente, né, leitor novo falaram, não, vamos dar uma zerada aqui e aí bolaram essa história, que era basicamente era isso, né, era a história de um, de um alienígena que vinha lá é, meio que exterminando todas as realidades e a história era que no final ia sobrar uma realidade só, hum. então tá a partir daquele ponto em diante, todas as histórias da DC iam se passar naquele mundo, naquela realidade. Isso virou uma regra, né? E foi uma história que demorou pra caramba. Atenção,
1: querido ouvinte jovem que acompanha os seriados da DC que passam atualmente em 2020, que está que vai sair agora a crise das infinitas terras, pode ser que seja um spoiler, tudo isso que a gente tá falando. Se for, desculpa. Foi mal. Mas assim, você podia ter lido, né? Então, se já tem se a gente tá falando de um negócio de mais de 40 anos atrás, então não é spoiler. Não quero ninguém brigando é com a gente, mas para quem não sabe a DC tá lançando, né, a crise das infinitas terras no seriado agora esse ano.
5: Fiquei sabendo que é uma bosta esse seriado, viu? É, é então, que eu não, não vi ainda mais.
3: nada, mas não tem como fazer um negócio tão grandioso assim, né? Como foi ah, nos é, quadrinhos claro. e tal, né? Mas a, a ideia é a mesma, a ideia é a mesma. Tá, mas é o
2: anti-monitor também que, que vem...
3: É o antimonitor, apareceu o monitor e aí ele vem detonando é lá o, o mundo da Supergirl, que é tudo separado, né? No Arrowverse Earth lá. É... Isso.
1: Eu achei, o que eu achei interessante é isso, eles vão conectar os cinco seriados e aí o, a Crise das Infinitas Terras é um episódio de cada seriado. Uhum. É. Então, assim, a primeira parte é no, sei lá, na Supergirl, a segunda parte é no Arqueiro, a terceira parte é no Flash, a quarta parte na Batwoman, são quatro só, né? é, tem, não E a quinta lendas, parte né? nos Guardiões, lendas, e isso. Então, assim, achei, isso eu achei super interessante. Mas você tem que, né, acompanhar tudo pra entender. E
3: parece que vão até mexer no. Vão mexer no nível dos, do cinema também, né? O que é uma ótima pra, pra zerar. É isso que
1: eu ia perguntar. Sim, então. Parece que o Ezra, o Ezra Miller vai fazer uma são nisso. Sim, Eu vi, a DC sim. fez um post né, no Instagram com o Flash do seriado e o Ezra Miller, que é o Fresh. Flash.
2: É e o
1: Ezra Miller, que é o Fresh. <risos> que é o Flash do cinema.
3: É o The Fresh. De fresh. De fresh. De
1: fresh. De fresco. Então pode ser que eles também é que é ótima, tragam né? o cinema, né, alguns personagens do cinema. Eles não vão conseguir pagar uma Galgador, O um Jason não Momoa. Mas, né, de repente o Cyborg e o Flash o cachê é mais em conta e dá pra colocar lá, se eles né? são do
2: universo do cinema e eles entrarem na história e realmente mostrar que zerou tudo, então, em teoria, zerou lá. Ben Affleck, zerou aquela galera. toda é. também.
5: A DC tá tentando se acertar, né, gente? Vamos ver como é que vai é, ser. O problema é, o da DC, eu acho que, assim, eles aí.
1: acertaram na Mulher Maravilha, eles acertaram no Aquaman, mas ainda não acertaram no acertaram resto. Acertaram em
5: é,
4: partes. Eles acertaram, é bem, o acertaram o tom sim.
2: dos filmes, mas ainda não... É, eu... assim, os grandes heróis mesmo ainda não conseguiram. Não é Mulher Maravilha, roteiros, sim, foi
5: legal. Deixa assim, eu mas... desejar, as duplas, atores...
1: Não, 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 não tô falando do roteiro, assim, mas tô falando do personagem, sabe? Ah, mas tipo, a, a Mulher Maravilha é a Galgador e pronto. Ah, não, se eles certo, botarem é, outra pessoa entendeu deu certo. Jason Momoa também é a mesma coisa, o cara, é, é, ele sabe? É, ele não, cara. deu
5: certo, sim, Deus então, o Jason Momoa assim, O certo.
1: ator, é, assim, eles não podem trocar o ator agora, que, vai, que é um risco muito grande. Pô, só que é. ao mesmo tempo, o resto também não tá ajudando, entendeu? Não dá pra manter o resto. Não é? É igual o Capitão América e o Homem de Ferro e o Thor e o etc, 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 que mantiveram né os personagens porque deu certo. Então, assim, é, desculpa, gente, Batman, né? É, pois é. Então,
4: <risos> e, e, e
3: falando nisso, eu achei o Batman do Ben Affleck muito legal. Eu achei muito é, legal. eu também não achei eu errado, achei, não. Só que imagina, não, daqui a 10 anos... O o Batman. Não? O
5: que foi, gente? Não, não gente, não. anos
1: 80. Anos 80. Ah, é, Volta. Sim. Batman. Pós-crise. É, né? o que A crise. Está
0: estagiário então. já foi embora, tá? já, já deu horário dele. Tá? Eu tô falando da crise. Mesmo.
2: Então, o negócio é o seguinte.
1: Aqui tá escrito assim: Batman pós-crise. O que, que é a crise? A crise, ah, -crise. econômica? É, porque porque a
2: crise. Não. Não, Porque a, crise a crise das infinitas terras. Batman estava em crise, crise. da meia-idade. A, a crise das infinitas terras zerou todo o universo do DC. E aí começaram, então, em a partes. aparecer... Em partes. Em partes, é, agora... é, exato. Assim, em,
3: em Tem uma teoria. coisa chamada Fator Batman. É. <risos> Porque todo mundo zerou. Teve o, o, o Superman do Frank, do Frank Miller. O Superman do, do John Byrne, a Mulher Maravilha do George Pérez, Só que o Batman zerou, né? O Batman continuou a, as mesmas... O Robin continuou a... a... <risos> não,
2: mas, mas mudou a origem dele né? Ah é,
3: mudou Porque
2: o Robin, antes da crise O Robin já, já não era o Dick Grayson mais Era o Jason Todd isso e, Só que ele era, o, ele era A origem dele era parecida com o do Dick Grayson que ele também era um negócio de circense uhum. Teve o um assassinato dos pais e tal E na pós-crise Ele virou o moleque que roubou O pneu do Batmóvel Os pneus do
4: Batmóvel
5: <risos> <risos> ah, não, é não, é é é não dá, não
1: dá Não dá, não
0: dá
5: um bate-móvel frágil, assim, que você consegue roubar o um pedido. Um batmóvel a... não tem uma trava é.
1: anti-roubo na roda? O meu Fiesta tinha. <risos> que
5: vacilo. O mano vacilou, velho.
3: Deixou lá o bagulho ah, panguando.
2: Perdeu ah, o ir em
1: Gotham, como é que você tem um carro que não tem, tipo, uma trava de roda Cê, em Gotham. Pra,
3: pra você ver que é. o bagulho é louco em Gotham, né,
1: mano? Mas a história é justamente que essa. Pra você ver que, que eles eu... não respeitam nem o Batman. O Batman nunca imaginou que
2: ninguém fosse roubar o pneu do Batmóvel, porque ele falou, cara, eu sou o Batman ninguém vai pegar no meu carro. E aí ele vê um moleque roubando o pneu, ele fala pô, esse moleque aqui é sinistro tem então, uma coisa aqui com ele então ele pega <risos> o Jason Todd pra ser aprendiz dele, precisamente por causa disso Foi o único.
1: E esse moleque, ele era, meio... ele era meio sanguinário, não era? Esse segundo o Robin aí, ele matava a polícia.
2: Matava a polícia? Não, acho que não. Ele era porra louca, né? Acho que ele era, não, ele era meio desajustado, é, ele era, a ideia é que ele era meio malucão, assim, hum. mas...
1: Porque parece que ele foi uma criança que passou muito tempo em reformatório, ele apanhou de polícia, então ele era meio que assim, ele odiava a polícia. E aí, toda vez que tinha cena de crime ou que ele tinha coisa, ele descia a lenha na polícia.
2: É, ele era marginalzinho, né? É, isso, ele era meio, exatamente, é isso aí. É. Ele era meio marginalzinho. Tem
3: aquele, aquela passagem que eu acho que fica claro, mas é, como a Marina tá falando, sei se vocês leram lá a morte em família, que é quando o Jason Todd morre, que ele pula, ele tá lá estão lá, ele e o Batman estão stalkeando lá, o, a quadrilha enfim, tudo tal, e tem um momento deles eles atacarem, né? E ele já pula pra cima, arrebenta os caras, quebra dente, quebra braço quebra tudo, é, ele, e ele perde o controle mesmo, ele né? Ele
2: meio que não obedecia muito o, o Batman, né? Esse que é o negócio uhum. ele era meio porra louca mesmo.
5: Mas vocês estão falando da, da morte aí, mas vocês pularam o Cavaleiro das Trevas e o Ano 1, um, o piada Mortal, não, sei o que é. Rulamos, rulamos. Ah, não
3: é, é. não, só para exemplificar o que a Marina tava falando da, da, da característica, né, do, 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 do... Psicológico dele. Que ele era nesse nível, ele saia porrando todo mundo mesmo indiscriminadamente.
2: É, e o... Mas a gente pode terminar de falar dessa história, porque o lance do, do, desse Robin é que, pelo que eu também pude ler aqui na, nas minhas na, leituras vastas sobre o Batman, é que o, o Jim Starlin escrevia o Batman nessa época, porque ele odiava o Robin. Uhum. Ele achava que não tinha nada a ver essa história, ele achava o Robin uma merda de personagem. Então ele escrevia o Robin de uma forma escrota, de propósito, Que ele falava, cara, eles são <risos> idiotas, os caras obrigavam ele a botar o Robin na revista. Só que ele começou a fazer isso tanto que os, todo mundo começou a odiar esse Robin, ninguém aguentava mais esse moleque chato pra caramba atrapalhando a vida do Batman. Uhum. E os editores ficavam sem saber o que, que faziam com esse moleque, né? E aí teve a história lá toda do, da votação, decidiram, Sim. cara, vamos matar esse esse cara. É, aliás, assim, a ideia era que eles realmente, assim, queriam dar um fim no personagem, mas também não queriam fazer eles tomarem a decisão. Assim, eles queriam que os leitores tomassem a decisão do que, que ia acontecer com o Robin. Uhum. E foi a primeira vez, eu acho, que teve isso, né? Teve, fizeram uma votação por telefone, as pessoas ligavam pra dizer se o Robin tinha que morrer ou não, e fizeram uma história em cima disso.
3: Você vê como era triste, né? Não tinha um app, né? Eles fizeram
2: o final da história.
3: Né? Não, tinha um, não tinha um formulário não tinha um do Google, não tinha um app, não tinha nada. Não tinha, nada, né? tinha que, que ligar. <risos> era
2: igual o BBB1. Você quer que o Robin morra?
1: Sim!
4: a ah, mentira. Tinha um, você decide? Eu Eu vou tinha você decide, um, então você decide.
2: decide. A história chegou num certo ponto onde o Robin tinha sido espancado lá pelo Coringa e aí explode uma bomba. E aí termina o capítulo. E aí eles falaram, ó, oh, se você quiser que o Robin morra nessa explosão, você liga pro número tal. Se você quiser que o Batman salve o Robin, liga
5: pro é mesmo? Número. Foi.
0: Tá vendo? Nada ah, se cria, tudo velho. se copia, cara. Sensacional. Aí depois, dos anos 90, a Globo colocou o Guilherme Caram pra fazer o você decide O Guilherme Caram não colocou. Hum. Não Quem colocou o Grammy Caramba foi a TV Pirata Alguém colocou lá o repórter da Globo pra fazer o Você Decide, tá vendo? Veio do, do Batman Não,
5: era Antônio Fagundes, gente o repórter da Globo Antônio Fagundes.
3: Fagundes,
2: era verdade Antônio é,
0: Fagundes
5: careca.
2: careca
0: Antônio Fagundes careca? Sim Santa sacanagem <risos> Você
2: tem cabeça de ovo, Batman? Mas a gente pulou a parte mais importante de todas Foi o que eu falei Mais importante de todo o universo Que então, são enfim. os quadrinhos definitivos dos anos 80 aqui a falar. Primeiro, Cavaleiro das Trevas. Antes, né?
1: antes de você falar disso, me explica pra gente o que que é pra quem não entende de quadrinhos. O que que é um quadrinho definitivo? Não, no
2: sentido mesmo de os quadrinhos que definiram o que seria o tom das histórias em quadrinhos daquele ponto adiante. Assim, foi um... Beijo, Tom!
1: Beijo, Tom! <risos> Hoje nós estamos citando todo mundo. Já citamos Sal, já citamos X, já citamos Tom. A gente tá com saudade de todos vocês. Isso. Beijo, Fabioca! Tá,
3: ah, deixa eu citar aqui o, o Carlos Del Valle do Podcast <risos> <risos> <de> F1 <filme> Brasil. <risos> Que Ele está
0: que que acompanhando, acompanhando a crise das infinitas terras.
3: É, é. É. É, é o Delvas.
0: Aí.
4: Beijo, Delvas.
0: Você é, vê que o Ricardo não é bom de português, né?
4: Gente, quem
5: é, puder, quem uma, eu... quem puder <risos> dar uma olhadinha no grupo do, do Ai, WhatsApp, por favor. Eu não sei contar
3: letras finpas
1: vou botar isso numa moldura! <risos> coisa mais linda! Você achou? Nesse mundo! Foto.
0: Jesus! Ah, mãe, minha mãe, mãe Isso aqui, assim, queridos... Queridas Exatamente. almas confusas.
1: Beijo, mãe do Dudu! Ah,
2: regata,
0: queridas né? almas confusas, ouvintes do podcast de garagem. Eu vou salvar. Se tem um motivo agora pra vocês irem no Instagram <risos> nesse momento <risos> e verem... O Instagram do podcast de garagem <risos> é que nós. <risos> Cara,
1: o... quem que é o Batman mesmo? Quem Só que é o Batman? O Batman o Dudu. <risos> O aniversário era meu. O André é esse super-homem forte. Não, o André vestiu
0: a fantasia, né, cara? O André meteu... Tinha até uma meteu... capa, que
1: não cobria a bunda, mas tinha uma capa.
0: Não, mas meteu a mão na cintura aqui, né, cara?
4: Eu tô tentando colocar a mão superou, na cintura, o mas o
5: André não deixou Almas também. Almas
0: vocês verão nesse momento. É a primeira foto de pessoas que não, é, não são desenhos.
1: Não, não, porque teve a foto do... De
0: troféu. É a foto do troféu. Então é a segunda foto é a de pessoas. a primeira foto de crianças. Onde nós temos aí dois podcasters do podcast de garagem vestidos de Batman <risos> e super Homem. Sensacional, cara. <risos> palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. palmas. Muitas palmas, palmas para eles. <risos> Colocar
1: no eu tenho que salvar aqui para não esquecer é de botar na época certa. Tempo.
0: Santa sacanagem, Batman. É,
5: você devia ser seis, a sete gente, anos de idade no máximo.
1: Isso é muito maravilhoso. vai ver Nossa, vai pra parede fácil isso aqui. É, é. Foco. É. Não temos. Não, perdeu. É.
0: Depois disso aqui. É. Eu acho que a gente deve, deve parar pra fazer a versão 2 do programa. Ah, ah, é foi,
5: foi o que eu falei.
0: Por mim, a gente para por aqui, que essa imagem.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma... O Dudu, você leu o Cavaleiro das Trevas nessa época? Não,
5: o Cavaleiro das Trevas eu vi só. O... Eu só vi a animação. Eu tenho aqui o Batman ano 1 e, o... e a Piada Mortal, mas ah. eu sou posterior, gente. Eu só peguei isso depois. Ah, então
3: eu vou perguntar. Então, pra... Deixa eu perguntar pra Andrezão. Andrezão, sou. Sobre Cavaleiro das Trevas, HQ, lá naquele meio lá de 86, se não me engano, para 87, quatro volumes que a gente esperava é, sair, né, na, ficava fazendo fila na banca, é, você, pequenino como era, como éramos, né, ver um Batman tão... É, decadente no sentido assim, né, ele já tinha 10 anos que tinha se aposentado e voltar tão porradeiro como a gente nunca tinha visto antes, cara qual foi a sensação que você teve de ler aquelas primeiras páginas daquele primeiro volume velho?
2: Não, foi, foi uma loucura, eu na verdade eu fui ler uhum. alguns anos depois eu já peguei uma versão encadernada foi, foi mais ou menos na época do filme mesmo foi em 89 mais ou menos, então assim eu não acompanhei na época que saiu em 86 né? eu não sei no Brasil quando foi, 87 provavelmente? Eu acho
3: que foi em 87
2: então, assim, eu não tive esse lance de acompanhar na banca nem nada, mas eu achei isso, e quando eu comecei ali, eu falei que tá acontecendo aqui, né? Porque assim, era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto em termos de quadrinhos. Tanto a temática do negócio, que era isso aí, o Batman velho e violento, né? As, as, a, o, o desenho era super estilizado, né? aquela coisa bem Frank Miller, mas era potente pra caramba, né? Cada imagem era assim super, né? Destacava demais e tal. A tonalidade do quadrinho era tudo muito diferente. Era formato uhum. americano, que naquela época a gente não estava acostumado, a gente comprava aqueles formatinhos né? Então assim, já era uma coisa grandona e tal. Tudo naquele quadrinho era muito diferente Do que acontecia né? E depois, lendo a respeito é, Esse impacto foi pra todo mundo né? pra Todo mundo que fazia quadrinhos Todo mundo que lia quadrinhos na época Ficou muito impressionado com o negócio Sim. Que foi um projeto totalmente diferente do que existia E por isso que ele é um dos quadrinhos definitivos Porque a partir dali, com o Cavaleiro das Trevas E o Watchmen, né, que foi um pouco antes uhum. Mudou tudo, né? a relação do, do, Dos criadores, dos escritores Dos artistas, com a mídia de quadrinhos quadrinhos, essa mídia especialmente de quadrinhos de herói, mudou totalmente, né, ali virou realmente o... se aproximou muito do que a gente tá acostumado hoje, né, saiu totalmente daquela visão infantil e tal, e agora sim a gente tá falando de quadrinho adulto, no sentido mais, né, de temática e no sentido de, de, de imagem, né.
3: Acho que a gente viu um Batman mais traumatizado, não sei se você concorda comigo, né, porque a gente tem, tem lá o, as pérolas que voam e tal, no, durante muitos anos. Mas é, isso ficou meio escondido, né? Nos quadrinhos, né? Ah, é saber que os pais morreram e acabou. E ele decidiu, mas não sofria tanto. Nesse, ele é muito sofrido, né? Um, um senhor de 55, 57 anos, ainda sofrendo pela morte dos pais, você vê que, aquele, que o Batman não tinha... Não era um cara muito certo, realmente, da cabeça, né? Tirando o fato de andar com vestígio de morcego por aí, né? Que não é uma coisa muito bacana, muito... muito né, de um cara muito centrado, mas eu acho que mexeu muito com o psicológico dele, apresentou muito esse lado psicológico dele, né?
2: Exatamente, essa visão da psicologia dele que a gente não estava acostumado a ver, né? Mas ele entrou ali pra ver como que ele se sentia em relação ao trauma, como que ele lidou com o, com o envelhecimento dele e, na verdade, com a morte do Robin também, né? Uhum. Que a ideia é que ele se aposentou depois que o, que o Robin morreu, não foi isso? Eu não lembro se acho isso Acho é... que
3: foi, porque eles falam fala exatamente depois, isso. É, depois do que aconteceu com o Jay né? não falam o que aconteceu, a gente sabe que ele morreu, Isso, né? Isso,
2: é, exato eu não falam exatamente o que foi, mas é a entender que com alguma coisa aconteceu com o Jason e a partir dali ele decidiu que não, não dava mais, mas ele nunca deixou de ser o Batman também, né? Uhum. Que é outra parte da psicologia dele que eu acho que é interessante que é o lance de que ele é, ele é o Batman, né? ele não é um ele não é outra coisa. Ele não é o Bruce Wayne que se veste de Batman. Exato. A psicologia dele é aquela. E ali você mostra que ele, ele mesmo velho, ele não consegue se desvencilhar do negócio. E aí ele... É
3: um, é a, a é um volta dele a até parte. meio,
2: É, exato. A persona dele, né? Passa a ser o uhum. Batman, né, a partir do trauma que ele teve. D então dessas mais.
0: três aí, dessas três vamos dizer assim, séries, ou chame... Não sei como é que a gente pode chamar, mas a gente tá falando Cavaleiro das Trevas, e aí no mesmo período ali, próximo Batman 1, e aí a Piada Mortal, que eu considero talvez um dos melhores, acho que foi um dos primeiros que eu li realmente na casa do Bunnyman, e eu ainda vou fazer um quadro com a capa da Piada Mortal e vou colocar aqui na parede de casa, que é muito ah, Brian Bolland é sensacional tá É, é muito é. incrível aquela, cara. E assim, desses três, quais vocês consideram, cara, esse aqui é o indispensável pra gente conhecer o Batman e lembrar com todo esse lance que o André falou de que ele é esse cara de que ele não é o Bruce Wayne não é um justiceiro que veste uma roupa e sai à noite e tal qual desses três vocês consideram que puta, é? Esse, esse é o que não esse é o que não poderia deixar de ter sido feito não, não deveria ter sido podia ter deixado de ser feito pra poder mostrar o quanto o Batman é o que é o Batman que a gente conhece hoje o Cavaleiro das Trevas o 1, ou a Piada é a
2: Piada Mortal explora mais o Coringa na verdade assim a relação do Batman com o Coringa eu dessas três aqui eu gosto mais e aqui eu já ali várias vezes, eu o ano 1 pra mim é a top, assim, eu acho ano 1. melhor de tudo. Olha o
1: André usando gírias. Porque,
2: é, mostra...
4: <risos> topzera, <risos> mano. É
1: top aí ficou...
2: Topzera, é. mano.
1: Porque ele não soube se expressar, eu entendo, eu entendo isso. Não, só. É uma vibe,
2: na é uma
5: vibe é. aqui do, 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 dos anos 2000.
2: Tá na é vibe. Instagramer. É. Isso, é, isso é gíria Instagram. de quê? É gíria, gíria de influencer? Seria é. Limer. É.
4: Ah, eu, lá,
5: né? lá, eu acho lá.
2: o ano 1 um a, mais, a mais legal, o ano 1 um, ele conta a história, porque assim, a ideia que o Frank Miller fez o Cavaleiro das Trevas pra ser como se fosse o fechamento da história do Batman, e depois ele fez o ano 1 um como sendo a primeira história do Batman, essa era a ideia, então ele vai pros dois extremos, só que elas tanto tematicamente como artisticamente são bem diferentes, assim, você vê o Cavaleiro das Trevas, ela, é, ela impacta muito mais, como, né, como obra uhum. mas o a, o ano 1, um, ele já tem, é mais sofisticado eu acho, como narrativa, acho mais legal inclusive porque tem a arte do Dave Mazzucchelli também, que eu gosto pra caramba, né, os dois tinham trabalhado juntos no Demolidor fizeram Sim. lá toda aquela história do, na queda do, do Murdock e tal, que é muito legal uhum. também, e foram pra DC fazer esse Batman 1, conta, conta o é meio que aquela história que tem no filme do, do Chris Nolan depois a gente vai falar também, que é o, conta o Batman voltando pra Gotham City depois de muitos anos, né, o Bruce Wayne no caso, volta pra, pra Gotham City depois de ficar um tempo longe da cidade e assumindo, né, começando a luta contra o crime, digamos assim. E nessa história ele chega na cidade no mesmo dia que o comissário Gordon chega também, que ele vem de Chicago para assumir um cargo na polícia lá de Gotham. E aí vai mostrando a relação dos dois e como que eles se conhecem e como que os dois vão começar essa, a, a luta contra o crime em Gotham, que era uma cidade super corrupta e Polícia corrupta, a política, tudo, né, toda ferrada e tal. Então a dinâmica é bem legal, assim. O quadrinho é bem mais de detetive, mesmo, assim, mais é, noir no sentido estilístico, não é tanto de aventura, apesar de que tem cenas e tal. E eu, eu adoro, acho genial. Qual dessa você executa mais?
3: Cara, eu acho que... Cavaleiro das Trevas, cara. Eu, eu, eu não sei se foi por conta do impacto e, e de todo o fechamento, né? Da, da história do, do, do Batman. Eu acho que ele é... Eu acho que me impacta mais. O ano 1, um, por incrível que pareça, eu acho que, meu, é uma história ok. Eu acho bacana. Eu acho indispensável também. E a piada mortal tá entre os dois. Né? Assim, como você falou, e mostra um lado mais do Coringa, né? Qual é o limite da mente humana, né? Explora bastante bastante esse lado psicológico. E também um Coringa, assim como a gente nunca tinha visto um Batman é, no, no Cavaleiro das Trevas, a gente também nunca tinha visto um Coringa louco daquele jeito, né? É... Boca,
2: ó, ali é o Coringa local mesmo. Tá, o Coringa é como o... todo mundo sempre quis ver, né cara?
3: Sim Fala. é o cara inconsequente, o cara que não tem lógica no pensamento, é o cara que ele vai lá e atira pra matar mesmo ou ele atira pra machucar pra zoar, tem uma a, a, a piada mortal tem algumas coisas que deixa no ar aí se é, ele estuprou a Bárbara Gordon ou não, se ele violentou também o próprio comissário Gordon, porque ele acaba é, é, sequestrando o comissário Gordon se o Batman matou o Coringa enfim, é. tem algumas coisas assim que, que deixa muita coisa no ar e é uma história é, concordo contigo, ela é mais do Coringa, né, essa relação do Batman Coringa, é, mas ela tá à parte, assim como eu iria também o filho do demônio aqui, que eu acho que é uma história muito bacana, mas a Cavaleiro das Trevas eu acho que é imbatível cara, é, tem a relação, tem todo esse fechamento da, da vida do, do Batman tem a relação com o super-homem, a relação todas as referências com o que, que aconteceu com os outros heróis, remetem à Guerra Fria ainda, né? Então, eu acho é... que é uma coisa, um fechamento muito, muito digno de um Batman. Cara.
2: Eu acho que isso você tocou num ponto importante, que eu acho que é uma história, apesar de tudo isso, assim, de ser um marco mesmo, eu acho que ela é uma história, tem que ser muito contextualizada, sabe? Acho que ela, é, ela tem muito ali da carga da Guerra Fria dos anos 80. Então, dependendo de, de você uhum. ler, de como você lê aquilo lá, né? Se você não tem muito contexto da época, pode ficar até um pouco meio ficar meio ridículo, assim, algumas coisas. Uhum. Uhum. Mas é claramente ela está muito conectada. Com, com aquele contexto de Guerra Fria, assim. E tem um lance também que é da relação do próprio Batman com o Coringa, né? Que é o, é. o quando o Coringa, Coringa acorda e, e arca depois de ficar anos catatônico. Aquela parte é genial também.
3: Sim, você vê que o, a faísca dele é o Batman, né? O Batman Exato. ressurge, ele ressurge junto. É,
2: porque o Batman parou de, né? Saiu de cena, o Coringa fica catatônico durante anos e anos. E aí na TV, ele, ele tá lá no, sem falar e tudo, e ele vê que alguém fala assim, ah, porque a volta do Batman e tudo, na hora o olho dele abre, né, ele começa a sorrir e aí começa a rir loucamente e tal. Uhum. E a partir Aqui. daí ele vai sair. Nossa, é muito legal. Nossa, é, é muito, muito louco legal. esse
0: lance, né, cara? Que assim, literalmente, não existe Batman sem Coringa e não existe Coringa sem Batman, né, cara? Uhum. É,
1: não existe o vilão se não existir o herói, né? O
0: da, um alimento o outro, né? Por isso
1: que eu falei que eu ia ficar com um cagaça e eu visse o Batman que eu falei, putz, não é legal porque tem um herói, é porque é ruim, porque os vilões estão aí, entendeu?
0: Então, mas por que por que, que o, por que que o, o, o Coringa Assim, de tantos vilões que nós falamos aqui, como o Homem Gato o Homem Calendário, tantos vilões que botam medo, né, só pelo nome né? por que que será que o Coringa virou, porque assim, quando você fala em Batman, o primeiro vilão que você algumas pessoas podem lembrar do Pinguim, mas acho que a grande maioria lembra do Coringa, e o Coringa ganhou, não só pelo filme agora, mas ele sempre teve um hype maior, né cara, todo mundo sempre enxergou, por que que o Coringa virou?
1: Não gente, e o Coringa dos, dos filmes recentes, não do filme do Coringa mas o filme do último Batman, o o cara foi perfeito, assim. Ele é um. Você viu o cara na TV, né? No, no cinema, e você ficava assustado. Você fala, esse cara é uhum. realmente. Você vê o coringa psicopata, não o coringa palhaço. Pela primeira vez conseguiu se dar o tom psicopata real. de assim, dá medo, sabe? Né? O tipo da coisa. Você bate o olho, você fala, eu não tenho medo disso. Você fala, não, esse. Se um cara com essa roupa desse jeito cruzar a rua uhum. comigo, eu vou pro outro lado
0: da rua, entendeu? Nenhum outro vilão. É, colocado no cinema, numa tela de cinema do Batman, deu tão certo quanto o Coringa, né, cara? O charada foi uma piada. O
1: espantalho quase chegou lá. Ah, não, mas aí você vai pegar uhum.
2: aqueles filmes ali do <risos>
4: É, tudo aí, aí, né, então, cara? querido
1: ouvinte, como você pode perceber, a gente já tá chegando quase no final do episódio. E para do a episódio? gente vai ter que renomear esse episódio, porque agora não vai ser o 80 anos mais um do Batman. Não vai ser. São os 40 anos do Batman, porque a gente vai voltar num próximo episódio com outros 40 anos. Então vamos lá, Batman. Fecha a porta da garagem, Vamos vai. Vamos
2: fechar a porta da garagem. Ah, mas você vai encerrar aqui no meio da conversa? Não vai
4: terminar nunca se a gente não encerrar! <risos> que estranho isso! <risos>
1: não vou perguntar o que, que vocês acharam do episódio, porque o episódio ainda não acabou. A gente só tá fazendo uma pausa pra respirar, e a gente vai voltar ainda com a parte 2 dos 80 anos do Batman. Queria agradecer já de antemão ao Dudu, ao André e ao Ricardo Buniman pela presença deles aqui, pela dedicação, pelos estudos e por todo esse conhecimento que eles estão trazendo pra gente. Olha, por isso que a gente quis quebrar em dois, sabe? Não dava pra cortar nada, gente. É muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo, foi muito engraçado. E a gente ainda vai trazer a parte 2. Obrigada, meninos, seus lindos. Seguinte, assim como a gente fez com a gatinha da Capitã Marvel junto com a Carol do The Pet Lady no Ariushi do 80 watts, a gente também tá fazendo um sorteio essa semana. Então, se você tá ouvindo esse episódio na semana do lançamento e na semana seguinte, ou seja, antes de lançar o próximo episódio, a gente tá sorteando um Funko Pop do Batman, edição 80 anos, pra comemorar essa data, pra comemorar esse programa que a gente montou pra vocês. Então, Quer saber como participar? Corre pro Instagram do Podcast de Garagem @PodcastdeGaragem. de Garagem Lá tem todas as regras Vocês conseguem ver direitinho E o sorteio será realizado no dia 21 de setembro Então se você tá ouvindo esse programa agora Chegou até aqui, obrigada. Se você chegou até aqui, obrigado Você já é um ouvinte diferenciado E não é o dia 21 Ou de repente é dia 21, sei lá, de manhã Corre no Instagram do Podcast de Garagem Olha as regras, segue quem tem que seguir Marca quem tem que marcar que vai ter sorteio no dia 21 à noite, hein? E é isso, vocês sabem, querem mandar qualquer coisa pra gente, mensagens, críticas sugestões, bom, críticas vocês sabem que é pra mandar lá pro eu não vou responder arroba podcastgaragem.com.br, né? mas o resto, vocês podem postar no mural do podcast de garagem vocês acham o mural em todas as nossas mídias sociais, podcast de garagem no facebook, arroba podcast de garagem no instagram e arroba podcast de garagem com demudo no twitter além da arroba chefinha o arroba Tchelo3 e o arroba Estagiário PDG. Bom, chega esse recado, já tá longo demais. Então, escuta aí. Pauta tá aqui. Tá é
0: suficiente.
1: Eu, eu fui tentar imprimir aba.
0: a pauta, mas descobri que eu não tenho, tenho 50 folhas em branco pra imprimir a pauta então... eu imprimi a pauta,
3: cara, é. exatamente é. pra não abrir mais uma coisa, clipar muito blá, 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 bem, blá.
0: E... Olha aí. você como podcaster está realmente dando exemplo aqui puxa vida, inclusive
3: o seu André parabéns o senhor não merece palmas, como é que é? Merece um a inteiro,
5: inteira, é aquela coisa. Eu,
2: eu mato a cobra e mostro o pau. Caramba. Caramba, ah, fica, porque fica pedindo pauta. Por que você não faz a pauta, então? Ah, essa
5: pauta aqui, a gente vai falar o quê? Porque a pauta é, não eu, tudo, eu, olha, eu, eu diria eu, que a gente eu, Não, a pauta, ficar, velho. Eu imagino. Eu, ficar, eu, imagino lá lá é.
3: eu imagino que esse programa aqui. Vai ser
5: uma leitura da pauta, não né? É. Eu imagino
3: que dá uns dois meses de podcast aqui, cara. A gente vai. Eu falei, Brasil
5: ter pauta. Vai ter
2: parte 1, um, parte 2. <risos> ah, tem que ter, velho. Não é, a pauta é só não pra é. dar
1: ideia. Não, né? gente, a gente tem que respeitar nossos ouvintes e depois, do, e depois do, do, de Avengers, a gente prometeu que não ia mais fazer 5 horas de gravação. Então, mas <risos> peraí, pera <aí, risos>
3: Avengers <risos> foi quando? <risos> Doi, ano passado, não foi? Foi,
1: foi o episódio... Um por ano um. então, Marina, pô. Um hum. por
3: ano, um por ano hum. de 5 horas.
0: <risos> pô, Tá
3: arrebentar
2: já, Vocês meu ó, cê, cê vai fazer então aqui, vamos fazer o seguinte, anos. vamos gravar e no final
1: é... de semana, gente é, um a gente... <risos> é
0: eu tenho <tô> reunião amanhã <risos> cedo cara, eu tenho reunião não, amanhã a gente cedo. pode
5: gravar uma parte hoje, eu, eu tenho certeza que vai ficar grande, gente, não, não, não tem pode. olha o tamanho da pauta, Não, gente. não pode, não pode
2: não, mas você não precisa fazer a é pauta verdade. inteira, inclusive tem tem aí a, o, o roteirinho do início justamente para especial tipo assim, ó, ele pode focar nisso aí, entendeu a pauta é um é extra mais, é um plus a mais. Não, um plus, é, é um plus, plus a mais. mais. Plus a mais.
5: Se o alguém plus pode a mais fazer, é, é redundância, você sabe disso, né? Se aventurar plus a mais.
1: O estagiário, para cada mudança de bloco, eu quero aquele, sabe do desenho?
5: Ah, legal. Tô, né? Eu acho que a gente
3: pode falar da pauta. tintim por tintim, faz tudo. Aí Edita coloca num, num tamanho, <risos> né, <risos> condizente. <design. risos> condizente com o mercado, <risos> e depois de seis meses, vende, né? A Extended Version, né? É, isso.
2: versão estendida. Vocês não tem noção, gente, essa pauta aqui é ultra resumida. Não, eu tenho certeza. Eu tenho um livro aqui que tem eu a dieta do Batman. Claro que eu não duvido. Eu acredito.
5: A dieta do Batman.